Vou lá, hein? 3, 2, 1... Essa que é a... Quando o Léo dá 3, 2, 1 é pra calar a boca. 3, 2... Pera, 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 pera. Ah, porque você não pode mutar pra fazer isso, né? Ah, isso que foi super natural, esse espirro. Muito bom. Não foi nem, não foi nem encenado, esse espirro. Nem foi de fotinho. Sujou a tela. Sujei o meu monitor todo. Hum. Só sou de coisa, né? Porque de pino dele. Caraca! Caralho, hein? O Thiago caiu. Eu não sei se ele saiu porque ficou magoado comigo ou se ele caiu. Eu acho que o Thiago caiu com o jato, né? Eu acho que o jato aí incomodou ele. Espera ele voltar, que senão é hora que ele volta e fala assim, no meio da apresentação, ah, voltei, voltei, estou me ouvindo. A pessoa não sabe entrar no podcast calado. Ele caiu com... Caiu com o jato. Voltei. Falei que ele ia voltar, voltei. O que, que era pra eu falar? Não ensinou... Nada. Não, não era pra falar nada, né? Que era pra gente estar tá gravando e você ia chegar no meio de uma palavra. Desculpa. Desculpa. É, 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 a, a gente tem que dar um workshop. Tipo media training a gente tem que dar. Para as pessoas ensinar que quando ela cai, ela volta, ela não fala, gente, vocês estão me ouvindo? Você fica quieto. Depois, quando tem uma pausa, você fala, vocês estão me ouvindo. Carne, minhão, a gente. Bote o coração. Bota a lista dos ah, bichos já, aí, ó. Já tô gravando. Pode ir. Hello, can I say that there's something wrong with this place? I got time just to waste. If you would be my new escape, so then I say, can't find a love, but well, there's no other way of pulling me under. 'Cause it's gotta be fate. If we're under the covers, it's all gonna be okay. Essa cast começando, eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com vários convidados, várias personalidades da internet brasileira, a começar por Camila Barbieri. Ai, gente, que delícia, né? Temos de volta pra falar só de... Bo... de... Não, tem uma série boa. <risos> não, hoje, milagrosamente, tem uma série boa. Não, tem mais de uma tem série boa. Tem mais de uma. Ai, comemora, uhul. <risos> tem duas séries boas. E aqui, a gente tem uma pessoa que é pura fonte de positividade, gostou de todas as estreias, né? Que é Érica Ribeiro. Oi. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu gostei. Eu é amor, Érica. Né? Seu coraçãozinho tá cheio de amor. É eu não sei o que tá acontecendo comigo, desculpa, sociedade. Ah, meu Deus. Temos aqui também uma pessoa que gostou de quase tudo que viu, que é Tiago Costa. Gostei, eu sempre gosto, eu sou um cara positivo. Pelo amor Você de Deus. Você sabia mais... também que eu sou Costa, Tiago? Também sou. Gente, acho que é de família. Não, não é... tem jeito. Será que a gente é parente? Não sei, acho que ah. não, né? Será? Não sei, gente. Eu só sei de uma coisa. Se tem gente comendo cocô por causa do Zé Vamos MCs. olhar, vamos olhar a nossa árvore. Vamos olhar a árvore genealógica agora? Enquanto vamos deixar canto. cansar também? <risos> Eu vi de propósito, desculpa. <risos> e temos aqui pra completar o time hoje o nosso Família S.A. já, Juliano Petilli e o Juba. Opa, eu quero crachá também, então. Ixi. Quero crachá. Quer crachá. Vai virar modinha, né? Mas eu nunca participo falando de série, né? Finalmente eu fiz uma maratona, né? Pra participar aqui dos seriadores, né? Isso aí, o Juba viu duas séries da falta. <risos> três, pô, três. O que é isso? Pô, eu acho que três já é um número considerável. Já foi mais do que eu vi. Foi mais do que eu, eu mais vi que eu todas. Vi. Ai, ai, ai. Mas olha só, hoje não tem amenidades, mas ah. tem um bloco especialíssimo que Muito é o Portão Mãe Lea. Uh, 
Why Don't You Bate o, o, o Tambor ali no Wilder. Primeiro vamos avisar que o CD de Leia vazou, né? Inteiro para download. Então, se você não está ouvindo o CD de Leia, porque eu não aguentei tocar, que é muito chato. <risos> Gente, é muito depressão o CD de não. Leia. O pior vazou, é, sem querer, mas ela tá autografando, né? Isso. <risos> a gente, acho que assim, se vazou, é importante aproveitar, né? Eu acho. E, mas é, é chato, é ruim demais. Nossa, CD, gente, demais, é. Porque a única música boa era o Wrecking Ball, né? Aí ela gravou errado. <risos> é, Cannonball, errou tudo. E qual que é a tua notícia que a gente tem de mãe Lé aí, gente? Olha, bom, tudo que é relacionado a Jay Groff, que é marido de Mãe Lé, todo mundo sabe, é notícia, né, no palco de Mãe Lé. Então, assim, Mãe Lé fez lá suas macumba, fez lá seus trabalhos, amarrou a boca de uns sapinhos e tal. HBO renova gay solteira, procura! E o latininho vai ser cortado do elenco. Não, não vai. Não vai, mas o Dumbo vai virar elenco fixo. Tim Dumbo! Gente, Dumbo é muito bom, né, gente? Amo sol, amo sol. Mas o que você tá achando do Tim Escapulário? Ah, eu não... Eu, assim, eu não odeio tanto <risos> o Escapulário quanto o outro latininho, o Agostinho. Mas, é. gente, Dumbo é Dumbo, cara. Não tem conversa, desculpa. Gente, é nojinho. É, Dumbo é... Não, e namorado mas... de... O que você achou do mar? Namorado de Dumbo eu achei meio, meio too much bombado, mas tudo mas, bem. Dava. Mas sabe que eu gosto do cara do Escapulário? Porque ele permite Jay Groff fazer umas cenas mais ousadas, né? Eu acho, eu acho. Sabe o que eu acho engraçado? Ninguém tô... deixou falar de looking, né? Mas agora não falando. A gente não tá comentando a série inteira, a gente tá só, só né, discorrendo sobre os corpos, que é uma coisa que você não vai discorrer. Jamais. E assim, eu tenho gostado bastante, acho que demorou um pouco pra gente chegar nesse ponto maduro da série, que é o lance não, da gente ver a bunda do Jay Groff finalmente. É, pois é. Que era algo que eu tava esperando há muito tempo. E ver, na verdade, todo o Jay Groff em sua Deu glória. Um né? Tendo lambido, né? É, uh, que <risos> É, mas. Uh, uh, mas beleza. É, eu acho que agora vulgarizou até um pouco. A gente tá vendo toda hora todo Inclusive, dia. eu acho que renovaram por isso, né? Eu acho que eu, eu, meu voto veio daí. E assim, gente, amo, sou o Dom. Tá? Delícia. Delicioso aquele homem. E a sua amiga, Dori. Doris, não é o nome dela? Doris? Eles fazem zumba junto. Ai, zumba. Amo essa mulher, gente. Pra mim, pode ficar todos esses, jogar fora o latininho e vamos bola pra frente. Mas tem mais uma notícia do plantão Mãe Léa? Tem, menina, que é o seguinte. Mãe Léa está fazendo todas as macumbas que ela pode, hum. pedindo em voz alta, falando em todo lugar que o sonho dela é fazer look. Ela quer interpretar um travesti que sodomiza de... <risos> Gente, sério, mãe, Le... olha, Le... Leinha, essa linda, ela já, tá, ela já tá querendo o quê, né? Contabilizar pro fim de Glee, né? Que Glee vai acabar ano que vem, então o que, que ela tá querendo? Arrumar um emprego na HBO, né? Gente, mãe, Leia, aguenta as pontas que se não for pra Luke, eles te matam em alguma coisa em Game of Thrones, fica tranquila. Eu tô assistindo o Luke, né? Apesar da igreja e tudo, eu tô assistindo. Vendo aquelas, aquelas cenas que você citava. Ainda, ainda pra mim falta história, uma história mais, mais profunda, mas tudo bem. Eu acho que direito eu vou parar, eu vou parar. Na minha opinião, o grande defeito de Looking é o tempo do, da série. Eu acho que se cada episódio tivesse o dobro de tempo, talvez pudesse trabalhar uma história melhor. Eu acho, podia eu, ser. Eu também acho, eu também acho. Eu acho que eu é, muito, acho. é muito pouco tempo, os personagens ali, tipo, rola muito fanservice. É gratuito, assim, o tempo todo. 
Mas e... é assim, eu não acho que é gratuito, eu acho que é, eu acho que é justo. É. É, eu nunca acho que quando a pessoa tá nua é gratuito. Eu acho que sempre tem um propósito que é o de me entreter. Também <risos> Tá satisfeita, então? Sempre satisfeita. satisfeita. Eu, não fico muito, eu não fico muito satisfeita quando eu nudo na latininha, entendeu? Aí eu realmente acho que é um pouco ofensivo. E acho que recebi um. Você faz o só do latino, né? Não. Deus me tá louco. Eu, eu, eu acho que foi ele e o latino só, quase. Não, não, é né? ah, não, não, não. É, o Thiago não pode ver essa série mesmo, não sabe nem de que nós estamos falando. <risos> é, tá bom, eu tava falando do, do, do cara que mexicano lá, que não é cortado. Não, não, esse não, não. Ele é cortado. Ele é. É, que é cortado, é. Então, eu achei aquele episódio que é só com ele e o cara é chato pra caramba. Achei uma graça de episódio, pra mim foi o melhor. O Unis teve no Dave, então. <risos> eu acho assim, essas pessoas não são tão viadas quanto a gente. Não são. Ai, nós, só nós dois somos viados tá suficientes. Tá faltando pra viadade na vida. Eu acho. Vocês não são gays. Ah, na sauna, né? Igual o look que tem, né? É, nossos fãs, nossos ouvintes, venham aí dizer pro Thiago e Juba que tá faltando viadade. Não, não. Eu, eu não, não, não faz isso não. dizer. Vão dizer muito. <risos> Eles vão te marcar no Face. Eles já marcam. Que proíbe, né? Você ficou perdendo sete tanto no grupo? No grupo, depois não quer ser colocado nesse Cara, olha só, olha só, as pessoas não entendem o que acontece no Big Brother do grupo da Tchekash, entendeu? Hum. Acho que a gente Ninguém tem... se importa com o Big Brother, <risos> Obrigado. Não é o Big Brother. Aí é. Galera, ó. Big Brother, Big Brother é do grupo. Não, mas eu não me importo com o Big Brother em lugar nenhum. É que ó, tá... a galera do grupo vai ficar chateada com vocês, igual eles ficaram com o tópico de novelas, cara. Ó, pessoal. Eu Exatamente. Vocês estão vendo que eu tô defendendo o nosso Big Brother, tudo organizado, a gente tem líder, tem prova da comida, tem, tem casalzinho. É o Big Brother melhor do que a TV, tem certeza. Oh, casal, olha, olha lá que o Big Brother TV já teve pegação com três meninas ao mesmo tempo, olha. O nosso teve com cinco. É uma coisa louca aqui. Eu não chipo mais ninguém, não, porque minha namorada tá no grupo, entendeu? Eu não chipo com ninguém. Então, beleza. É, acho que é bom. Acho que é prudente. Bom. É, pro, pro, é, prudente é sempre bom e tem até a camisinha. Senão, enfim, vamos... Vamos, é. vamos embora. Vamos passar do... do vamos, vamos, falar de, vamos falar de série boa? Vamos! <risos> Acabou o programa? Acabou. Bloco sobrenatural de Almeida, a gente vai de falar volta. só de séries, né, que, que sobrenaturalizam muito. <risos> e aí que na verdade vai... é um bloco praticamente só de etesão, né? Isso, né? Muito é, tesão Mas, mas tem série que o Juba vem aqui pra falar especialmente, depois eu vou explicar porquê. Hum, Bom, primeira sei. série do Bloco Sobrenatural de Almeida é Star Cross. Né, a nova aposta da CW que já nasceu cancelada. <risos> e assim, eu não queria denunciar, mas Cano gostou. Então, eu posso ah, me defender. Eu acho que vai irritar. Vai, vai irritar, né? É, não, vai, vai irritar, irritar né? vai irritar. 
Eu achei, não achei o piloto ruim, confesso. De verdade, eu assisti, não vomitei. Esse, esse é o meu parâmetro atual. Eu vi, eu não passei. vomitei. Bacana. Eu assisti, até achei divertidinho, dei risada das tosquices da uhum. série, como se tá sempre tosca, né? E tal. Uhum. Mas chegou no final, eu falei assim, talvez, quem sabe, possa ser tosco o suficiente a ponto de me divertir. Aí eu falei, bom, vou tirar a prova assistindo o segundo episódio. Mentira. Não, não dá, realmente. Parei, beijo. Você assistiu o segundo. Ah, eu, eu não consegui ver até o fim, eu, mas. Gente. Gente, o primeiro eu já não tava conseguindo ver aquele pote de Rose requentado. Não, o Rose não é bem menor que É, isso. pelo amor de Deus, o Rose é... era ótima. Eu sei, mas é um pote de Rose requentado. Um né? O cara não, que é salva... Na verdade, assim, é que Romeu e Julieta, Crepúsculo, é tudo baseado no... É, Romeu e Julieta. 50 anos de cinza, ó. É baseado em Romeu e Julieta. <risos> então, é, é, eles fizeram assim, Romeu e Julieta do ZT aí, tudo mais. Até o nome do protagonista é Roman, né? Romeu, Roman. E é isso. E dela é Emery, né? Que é ah, tudo a ver, né? É Julieta em, é Julieta em latim, né? É Julieta na língua dos do ZT, mas assim, ah, gente, é, um Starcross é basicamente a história de uma nave gigante que caiu com o ZT tatuado tudo na uhum. terra. E aí esse moço que é o Roman, o mocinho, ele chega lá, a criancinha no celeiro da Emory, ela começa a dar uns biscoitinhos Não, pra é ele, biscoito né? nada, é macarronada gelada. <risos> Foda-se, miojo gelado. <risos> e aí o exército chega, pega o menino, ela acha que ele morreu, e aí anos depois, quando os ETs estão sendo reintegrados à sociedade... Reintegrados né? não, integrados, né? eles nunca foram integrados <risos> Né? Ele chega lá, a Emory descobre que o menino tá vivo E aí vai começar esse lindo romance dos dois Só que o que acontece uhum. Os ETs, eles não são bem aceitos Por que será? Porque eles não aceitam jurar a bandeira Na hora cívica da escola chamar Mas barra. menino, eu, comentei, eu, eu fiz uma review né, desse, desse negócio E eu fiz, comentei essa barra e, ve, e teve gente que já estudou em escolas americanas Falando pra mim que tem essa barra sim De jurar a bandeira na aula Então eu falei, ok, retiro o que eu disse Então eu fiquei pensando Tá, é realmente uma barra muito, muito pesada mesmo. Mas na minha escola tinha hora cívica Não, tinha também, na sexta-feira Eu ficava puta de ter que fazer aquilo Pois aqui, é, eu... só que o que acontece era que quem se recusou Usava, as pessoas ficavam mais amigas por causa disso. Isso, é verdade, mas no caso dos ETs é diferente. Porque o que acontece? Eles são de outro planeta, é isso. Ah. Basicamente, né? Então a explicação é assim, super profunda. Mas eles não são muito normais, eu acho eles muito normais. Como assim, gente? Eles têm um monte de tatuagem de rena na cara. Sangue deles cura câncer, gente, como assim? <risos> gente, eles têm 40 anos e, e são, tem só 16. Ah, mas saiu o elenco inteiro. Não, gente, uma coisa eu tenho que uh, deixar aqui bem clara que eu odeio a protagonista. Ela é muito feia. Ah, tá. A cabeça Ai, dela julga assim. mais do que qualquer coisa. Ela é feia, ela é muito feia. Não fala assim, Jamie. Ela é muito feia. Horrível, não, não tem como Não fala assim da filha do Coach Taylor e da Tony. Ai, não fala assim, Friday Night Lights Forever, né? <risos> Mas ela, Mas tá, ela tá mais velha que os pais. Ela tá muito velha e Sabe magra. Sabe o problema tipo? dela? É o seguinte, ela, era uma, ela nunca foi uma menina assim que você fala, tipo, maravilhosa. Mas ela não é uma menina feia. Ela é uma menina bonita. Eu acho ela bonitinha. Pegava. O problema é... Não, não pegava porque eu não pego mulher. Mas a eu questão... É, ela, ela era uma menina mais saudável em Friday Night Lights. Se você pegar os episódios dela e tal, quando ela era 
ela era realmente adolescente na época de Friday Night Lights, ela tinha um corpinho e tal, ela era uma menina, chanelona, sabe? Né? Ela era normal, agora ela tá anoréxica, ridícula, e é por isso que ela tá toda pelancuda na testa. Pois A é. testa, ela tá com marcas no, no, de rosto, assim, de cachorro velho, porque ela tá toda plissada, porque tem pele sobrando, porque sei lá, porque que ela ficou tão anoréxica, é, gente, qual a necessidade. é que colocaram ela mega anoréxica e o menino Matt Lanter, ele tá mega gordito nessa série. Mas ele, ele é gordo, mas ele é... Não, eu super pegava, assim, mas que ele tá mais cheinho, ele tá. Ah, ele tá, mas eu acho assim, eu acho assim, a gente vai comentar depois uma outra série contra a gordofobia aí. Uhum. Eu pegava, ele tá super... Porra, que eram uns gordos aí. E você pegava o outro ter bombado? Não. Gigante? Eu não pegava, mas no segundo episódio já rola um clima de eu ter bombado com a vagabunda do colégio. Achei que era com outro, Roma. Não. Eles chegam, assim, estão chegando, é, porque rolou uma barra no segundo episódio, que é o seguinte, né? No final do primeiro episódio, o, o pai de menina Julieta mata o pai de menino Romeu durante uma ação da polícia dentro do gueto, né? Que é o gueto lá do sul do, do ZT. Aí fica aquela barra, ah, a gente não pode mais falar, porque seu pai matou meu pai, lá, lá, lá. Aí, menina Julieta, né, faz o discurso defendendo a presença dos ETs no, 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 no Homecoming, né, que é aquele evento maravilhoso no Carnival do Colégio, né. E aí liberam, né, porque toda opinião pública, ah, liberem os ETs, eles têm direito a ir na montanha-russa, blá, 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 blá. Chega lá, né, quem é aquele monstro gigante e a, e a beat do colégio tá lá, né, pegando todas as pulseirinhas com convite na porta. Aí, ela, aí rola um climão, assim, eu falei, achei que os dois iam rolar ali mesmo, ali mesmo, embaixo do, do, da xícara que rola. Achei. Mas aí foi, Mas foi cá, isso. O que pai eu... do menino morreu e ele tá preocupado em ir na montanha russa? Sabe porque é o seguinte: ele descobre que acontece, o pai dele morre. Aí começa o quê? Vai ter a revolução, eles vão realmente ser insurgentes. Olha a dica de livro pra ler. Hum. É, então vai começar uma revolta e eles começam a matar lá que estão dentro do gueto. E aí ele descobre que as primeiras vítimas do ataque dos. dos Atrianos, né, no caso, vai ser quem? A família do cara que Adriano. matou o líder deles, né? Que é justamente Julieta e sua mamãe e seu papai. Os três vão ser assassinados. E aí ele resolve ir na montanha-russa pra poder avisar a menina, entendeu? Tipo, ó, oh, gata, vão te matar, vão matar seu pai e sua mãe. E é isso. É isso que acontece. Que série boa, né? Maravilhoso. Por isso que eu não vou me ver nunca mais. <risos> e a, e a, a menina que ele salva do câncer no final do episódio? Menina, é o seguinte. A menina tá quase morrendo no final do primeiro episódio. Você fala, ah, vai morrer, maravilha, ninguém gosta de vagabunda mesmo. No segundo episódio, ela já tá linda, com aplique no cabelo, chegando no colégio assim, ah, vou participar da festa, eu quero organizar a festa, eu quero ser isso. Ela quer ser a nova vadia do colégio, pegar todo mundo, entendeu? Ela já tá, o Spring Break, querendo aproveitar a vida. E é tá certo, né, gente? Ela quase morreu. Não, ela parece a Mona, mas é porque você lembra dela de Vampire Diaries. Ah, pra mim, ela é muito igual a Mona. Ah, é a Ape, Rebeca. Isso, isso, Gente, não reconheci aí pros eu sabia que ela era familiar, mas... Ela, ela já pegou o menino Jeremy, agora vai, vai lá. É, como ela não perguntou pela Rebequinha, eu acho que ela, <risos> Pois é. Mas vem cá, Thiago, você gostou de Starcross também? Claro que não, né? Você <risos> gostar de tudo? Não, mas, mas é porque essa é bem zoadinha, assim. Eu achei, eu achei a menina muito feia, toda vez que tem protagonista feio, eu não gosto, assim, eu não consigo assistir sério com gente feia. Obrigada, eu acho que já, na vida já tem muita gente feia. Concordo, não preciso, é. não preciso ver gente feia na ah, TV. Ah, mas os fãs de Doctor Who vão me reclamar aqui, hein? É verdade. Não é escolhe. Da... E eu, assim, eu achei, achei a historinha bem bobinha. O garoto é bonito, acho que isso vai atrair ele muita é menininha. Ele é bem bonito, é. Ele é maravilhoso. Eu achei que o garoto ele é bonito, isso vai atrair as menininhas. Garoto, esse é seu pai, Thiago. <risos> 
Ele é velho mesmo, né? Eu achei muito velho. É. Ai, gente, eu não tô nem aí. Ele tem minha idade, tô adorando. Ele é mais novo que ele é, gente. Também que não é. Eu, eu achei que eles podiam ter alguma diferençazinha a mais, assim. Eu, eu não sei se a história é tão complexa a esse ponto, mas eu, eu, eu viajei, assim. Eu fiquei pensando que eles podiam ser humanos que foram enviados pra outro país, pra outro planeta, e depois eles voltaram... Porque, assim, nenhum alienígena se desenvolveria da mesma maneira que a gente é evolutivamente falando, Ai, sabe? Ai, não sei, Tiago. Vai assistir Batossar Galáctica e a gente conversa. Ah, tá. <risos> sei lá, ele, ele só tem uma tatuagemzinha de rena, foi isso que você falou, ele tem um sanguezinho lá que ele bota a gente, ao eu, safrão. Eu, safrão eu, eu, não, eu não sei realmente qual é o objetivo deles. E, e eu até acredito que no, num, em algum momento eles vão falar alguma coisa do planeta deles e tal, tá, babá mas honestamente, who cares? Ninguém vai ver é, eu, sei, eu sei que não é pra gente quinta. Eu acho que vai ver, cara. Eu acho que vai ver. Eu adorava o Roswell e o Roswell era uma era ótima, pessoa de 40 anos fazendo, mas tocava Daido, tinha uma trilha legal. Ai, gente, Daido era tudo. Essa ah. série, tipo, ninguém tem carisma e eles tocam Age of Aquarius na montagem. Ai, Nossa, nossa muito ruim. <risos> Foi muito ruim. Não, e a imagem do Liam era toda hora mesmo, ele assim no escuro, assim, tanto. <risos> Oi. Assim, gente, a melhor coisa dessa série são os olhos azuis do moço. Só então. isso. Mas o cabelo dele tá ridículo. Ah, eu... O cabelo tá podre, gente, aquele corte triangular. Mas quem se importa com o cabelo dele? Enfim. Olha, gente, a gente tá falando de muito elenco de série reaproveitado. E a próxima série tem tanta gente reaproveitada que é maravilhoso. É uma série que tem promotor voador. Ah, Menina, se eu tivesse falado isso. Ah, eu só descobri também. Quando eu só descobri quando eu tava vindo. Gente, agora que eu tô vendo, teve um motor voador <risos> e tem Vanessinha na Não, e eu digo mais: tem promotor voador, Vanessinha e tem Lexi Buchechuda de TVD. Mas é a é mesma Vanessa. pessoa. Ah, então eu não assisti a Na Noite ou não, não sei. <risos> Mas conta pra gente sobre o que é The Aspers, né? Que é do criador do Arquivo, Arquivo X. X. Então, esse homem, criador do Arquivo X, fez muito de uma hora. Eu não sei. O Chris Carter. Gente, você não tá vivo? Tá. Tá aí fazendo bosta. Enfim. <risos> tá fazendo bosta até o final do Arquivo X. É. Então, é um, um, é um episódio de uma hora em que você demora uma hora pra descobrir o que, que tá acontecendo. Então, basicamente, eu vou resumir. Ah, então é um suspeito bem construído. Super não. É, é o seguinte, a gente começa então com a história dessa francesa, que é a atriz e tá indo fazer um teste. E, e a francesa, Lexi? Não, uma outra russa que eu não sei quem é. É a filha da Rousseau. Ui. Não, não é, não é. Não é. E aí você tá lá acompanhando a história dela, bababá, acabou o teste, ela tá, ela tá descendo. Morreu. O, de elevador, aí entra no elevador do, do prédio. Tá ela, uma policial, um, um cara avulso, grosseirão. É tipo uma piada. Mas, né? Exatamente. <risos> exatamente policial, avulso entraram no Exatamente bar. isso. Um palhaço <risos> e uma senhorinha de idade, uma, uma senhora idosa. O elevador para, eles, né, o elevador quase cai, não sei o que, eles conseguem sair e tal, mas eles estão presos dentro do prédio. E aí você fica assim, tá, o que que tá acontecendo? Até que a francesa consegue sair, descobre que, na verdade, o que passou pra eles durante, vai, meia hora, já tinha passado um dia desse tempo, uhum. é, e tava um caos, não tem energia elétrica, manda uhum, beijos, revolution. É, <risos> só que os carros funcionam e tal, não, não é tão extremo quanto o Revolution. Mas carro não é energia elétrica, gente. Você... Não, não, mas em Revolution é nada funciona. Não, funciona. Não, 
funciona o helicóptero lá no raio do pendrive. Ah, porque do tem o raio do pendrive. Pendrive, né? senão não funciona. Entendi. É, enfim. É, então, assim, nesse sentido, a série, pelo menos, não é tão imbecil a ponto de, né, fazer aquela idiotice. Mas tem várias explosões, várias, várias coisas acontecendo, mas você nunca vê as coisas acontecendo. Tem aquele caos, o pessoal correndo pra é tipo cá. Tipo Cloverfield, né, que o pessoal corre, 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 corre. É, nunca todo mundo se pensando, você escuta as explosões, mas você não sabe de onde vem, você não vê nada explodindo, a não ser quando é, tipo, um helicóptero batendo no outro. Mas uh, você não... Ninguém sabe o que tá acontecendo, porque não tem televisão, não tem rádio, não tem comunicação. especial, né, porque explode e ninguém vê, só precisa fazer o barulho, né. Exatamente. Aí começa aquela coisa de, tipo, né, do, as pessoas começarem a saquear, roubar e, e começam aqueles comportamentos é sempre, extremos né? gente, o palhaço? de situação, o palhaço tá lá é, ele é um dos personagens, o palhaço. O motor voador voou pra salvar alguém no piloto? <risos> ele veio das, de lá em game pra salvar as pessoas. Ele é um advogado, ele tá lá ah, e tá... Ah, não acredito. Nunca, né, imaginei. É, então, eu sei que fica rolando essa história e tal, e todo mundo... Tem um, um presidiário também, que acabou de sair da cadeia, ajudando todo mundo. São, são muitos... Lex é vampira ou é biscate? O, o é prostituta, é prostituta. Ah, não acredito que Quem essa poderia mina, prever? Que essa menina tem talento pra fazer esse papel. Prostituta, ela tira a roupa e nada nua na piscina, é uma das cenas assim, você vê a bunda dela e tal, oh. peitinho e tal, é a bunda e o peito a bunda e o peito o Camis, isso tudo que você tá me descrevendo tá me deixando com muita vontade de ver a série é mas peraí, ela tá meio inchada ou ela tá ah, legal? O corpo dela é bonitinho, viu? Fiquei... É, mas em TV dela ela tava com a cara meio inchada quando não, voltou do além. A cara dela é daquele jeito, não tem jeito. Fofão? É ah. Ela é fofão, mas, é, mas, é é mas de corpo ela é muito bonita assim. Enfim, não importa, isso não interessa. Não pe... Como não? Enfim, fica aquele caos todo rolando, bababá, até que eles chegam na casa da velha, que é uma mega milionária, mora numa mega mansão e tal. E essa velha, gente? Uma velha vulsa. E aí eles descobrem que todos eles têm a mesma data de aniversário, que é o dia 7 de março. Mentira, o promotor voador e Lex são verdade. Não, mesma data de aniversário. Não é mesmo ano. É o mesmo ano de aniversário. Cada um nasceu num ano. Tem a velha, tem o novo. Como é que a velha vai ter a mesma idade da Alex? Não tem como. <risos> lá, né? Às vezes nessa coisa temporal deles no elevador, às vezes é. a velha é a Alex. É. Então como tá essa loucura toda de desordem civil, desobediência civil, todo mundo indo pra Acho rua, o gigante acordou. Você não sabe ainda o que tá acontecendo. Isso assim, 50 minutos do episódio, você não sabe o que tá acontecendo. Eles estão sendo atacados por um bando de, de ladrões na mansão da mulher. Pá, de repente eles entram numa floresta correndo das, dos tiros de... de 12, aí a mulher tá lá falando assim, nós temos que voltar pra salvar eles que ficaram pra trás, blá 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 aí a mulher tá parada assim, vem uma coruja e de repente pum, aparece uma mão nas, na, na, no ombro dela, é um ET muito do mal feito e aí vem o, o, o bandidão, dá um tiro no ET, o ET cai no chão aí todo mundo assim, tipo encontros né contatos imediatos de primeiro grau todo mundo pum, aí o ET vira tipo a menina do ai, do exorcista subindo as escadas, igualzinho e sai correndo pra floresta, aí todo mundo fica assim meu Deus, pum, tela preta acabou é isso. Mas e a coruja, morreu? A coruja era ET, né? A voou quando veio um tiro é isso, gente, é muito ridículo é isso. É, foi tipo é. de evento, né? Foi tipo de evento. Tava indo bem de repente era ET. Não, gente, é o seguinte, Nunca você fica foi lá, bem, né? o tempo todo você fica pensando, ah, o que será que aconteceu? Um ataque terrorista? Sei lá, revolução, é roubar energia? Não, é um, é um, são ETs atacando a Terra, basicamente isso. E aí você fica assim, tá, e aí? Um ET todo pintado de azul, gente. Ah, meu pai. E aí, e aí algumas das pessoas têm, têm tatuado na, na pele as, algumas das imagens que tem na pele do ET. Tipo, o ET é pra do... galera da Tinha, assim? É, 
parecido com isso. E aí tem aquela coisa assim, os ETs estão ligados com essas pessoas. Bum. Ah, a gente não... Aí, Heroes, hein? Já vi isso, hein? Você ah, lembra da Erics? Mas... Mas eu tô muito interessado por esse plot das pessoas fazerem aniversário no mesmo dia, só que não, né? Só que não, quem se importa, né? Mas, ó, pelo que eu tava vendo aqui, essa série é da Amazon, né? A primeira Isso, uma das primeiras tá. séries da Amazon. Tipo, é uma série boa? Não. Padrão Amazon? Ou não? não porque, tá tipo... Amazon, gente. E é que você acabou de ouvir, não, Juba? Não, mas eu quero saber padrão. Eu não conheço, não assisti não, nenhuma série da Amazon. Não, a Amazon só fez é aquela Zumbilândia horrorosa. É, Zumbilândia que também foi muito Não tem padrão Amazon, não é tipo Netflix. E a Amazon é assim, ela lança o piloto, não faz mais nada. Um monte de piloto, né? Um monte de piloto. E aí não continua nenhuma, porque as pessoas não gostam, que é um cu. O piloto Zumbilândia não tinha sentido. Ele não tinha que usar o nome das mesmas pessoas que fizeram o filme. Tinha que mostrar outro grupo de pessoas. Se fosse isso, não tinha gongado. Mas não, foi usar o mesmo nome. Então, eu achei que The After é tipo... É a série de suspense com ETs barra... Devente, devente. É, que todo mundo já viu e que eles estão só refilmando, fazendo uma nova versão com pessoas que fazem aniversário no dia 7 de março. Mas assim, pra quem tá, tá procurando uma série sobrenatural boa, hum. de verdade, a próxima da a nossa próxima lista... É essa que o Juba veio pra comentar. É, exatamente. Porque é da Cher. <risos> Olha que sacanagem, eu tô olhando aqui, eu tô bem, eu falei, mas não assisti nenhuma série sobrenatural, que porra é essa? Não <risos> maravilhosa, hein? Ah, Isso. meu pai, só que não, é a série do Pombo. Oh, a série do Pombo é Eu gostei dessa série. Você é louco. Gostei. Conta pra gente Thiago, sobre o que é, então. Eu fiquei com vontade de ver depois que o Thiago contou como é que era. Muito fala legal. Fala pra mim. Não, não fala pra mim que você gostou, que eu perco um pouco. Ah, deixa eu contar, então. Conta pra nós ah. como que é e tenta convencer de que é maravilhoso. Primeira, primeira coisa. Não, não é maravilhoso. Eu que ela é do J.J. Abrams, logo lixo. É, com o Alfonso Cuarón, né? Isso, outro lixo, continua. Nossa, odeio <risos> Tá, não, não, não é uma já acabou? Ah, não, eu não consigo falar ali que tá falando de Escabão. Eu gosto de Escabão, é o melhor filme do Harry Potter. Viu? Você não gosta de Escabão? Eu gosto de todos, mesmo sendo todos ruins. <risos> ah, mas é, 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 é o melhor livro também, então não dá pra... Tá, mas a série é sobre uma menina, ela é meio paranormal, ela faz algumas coisas, assim, consegue levitar coisas. Nossa, e aí tem um grupo... super poder do pombo. É, ela... Deixa ele explicar, explica, Tiago, vai, começa, vai, fala. Ela tem superpoderes e você tem grupos que estão querendo matar e grupos que estão querendo defender essa menina, porque ela é uma menina paranormal <risos> e a série é isso, basicamente, né? Ela é tipo Não, Carrie. Ela tem poderes, é tipo ela Carrie, tem... exatamente. Ela tem poderes de controlar as coisas com a mente, então telecinese, aquela, aquela coisa toda que é todo mundo já sabe. Wonders, né? É, mais ou menos isso. Hum, e, e aí ela, ela, ela passou, desde que ela nasceu, desde que descobriram esses talentos especiais dela... É, tem um grupo tentando protegê-la, enfim, da, dos, das pessoas que querem abrir a cabeça dela e estudar, enfim, eu não sei por quem eu quero. É, faz nenhum assim, sentido. A série, a série não, é, não é tão bem escrita, você vai lá, você vai ver coisas bregas, assim, as lutas são horríveis, não. aquela mulher que luta, ela, assim, é uma coreografia ridícula, parece que ela tá dançando, é uma luta muito ruim, só que assim, a série me deixou o tempo todo querendo saber o que que era aquilo, cara, o que que essa menina tinha. Eu não porque... tenho o menor interesse de saber <risos> o que ela tem, aí é que tá, eu acho que eu já fui tão, eu já vi tanta série com a mesma temática, a mesma coisa, Sim. eu não tô nem aí. Pra, pra, pra história dela, na primeira cena quando é, os, matam os pais adotivos dela, né, e cortam pro cara na prisão, eu falei, ah, esse cara é o pai dela, chegou no final, o cara era a porra do pai dela, Nossa, eu fiquei prever, puta, né? 
Porque eu falei assim, eu odeio quando eu adivinho a porra do plot na primeira cena, eu fiquei louca. E eu achei assim que não faz sentido. O episódio todo é uma jornada muito boba. De assim, ah, você agora vai. Eu te dou essa sacola de dinheiro e você vai cuidar da menina. E, e o tempo todo. Por que não fala pra ele, cuida da porra da sua filha? Não, fica aquele mistério, você tem que cuidar dela, você tem que protegê-la. E o cara não tem motivação nenhuma pra proteger a menina, mas ele tá lá protegendo a menina. Ah, e aí as pessoas vêm pra roubar sequestrar ela a troco de sei lá o que, e aí chega no momento que eu digo assim, essa menina precisa de proteção gente, ela tem poderes é igual cara de inteligente é, é mais ou menos isso, exatamente isso, a menina tá lá, Erika imagina, aí vem a maluca pra tentar roubar ela, sequestrar, o que que acontece ela e o pai da menina que a gente sabe que é pai dela, mas ninguém mais, mais a menina não sabe que é o pai dela, estão lá lutando loucamente, se batendo tal, não sei o que, essa menina faz um grito assim, as pombas do mundo todo se revolta as pombas faz a revoada e aí eu digo, essa cena tem um defeito a menina passa 20 minutos sendo atacada por pombas não tem uma cagada em cima dela eu falei, isso não foi de verdade, isso foi CG então já começa a me incomodou entendeu? como assim gente, ninguém é revoado por uma pomba e não sai sem não, ser tanto, tanto pombo desempregado em Hollywood pra eles ficarem fazendo no computador, né, gente? Eu achei absurdo. E, assim, não, essa cena é muito escrota, é muito ridícula, aí eles fogem, e aí começa essa parceria do tipo, ó, oh, eu vou cuidar de você, pequena. Oh, 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 oh. Ah, é, Kiro. Série... Kiro, é, deixa eu chamar de Kiro. Ah, é tipo Kiro, Kiro. Ah. É isso, essa bobagem ridícula de que a menina tem poderes, o pai dela tava preso, agora vai cuidar dela e proteger ela das pessoas mais. Mas sem é saber isso. que é pai dela, bom. Sem saber quem é pai dela até um certo momento. É tão bobo, é tão idiota. Eu, eu, não, eu não consigo entender porque o Thiago gostou de verdade. Eu não gostei eu disse, porque eu pensei que o Pumba era mais forte. <risos> Pode ser que. Se eu assistir de novo com legenda, eu fiquei com mais raiva. Eu eu repente, ele fez uma história na cabeça é, dele. Eu pode, ser, pode ser, pode ser. É porque a parte das pombas foi tão boa, cara. Ah, <risos> Entendi. Eu não, não, agora que você falou... Não, 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 Thiago, agora que você falou da pomba, eu, eu tudo bem, a gente tá liberado gostar. <risos> Obrigado. Olha, eu tinha potencial essa série, porque vocês ficaram falando que era o Sharknator de Pombos. Quando vocês falaram isso, eu falei assim, ah não, tem potencial, pô. Eu também pensei. Não, que isso, eu tenho bom gosto. Só que... Não prestigiou a Cher. Podia ser boa, podia ser boa. Nossa, podia, mas não é. De boa, assim, um, um recado pra vocês, parem de se empolgar quando vocês veem o nome do JJ, é sempre uma merda, é sempre a mesma merda, é sempre a mesma bosta de Alcatraz, é sempre... Ah, é, sempre... até hoje descobri a merda do Alcatraz. <risos> é tudo muito ruim, gente, não acredito nada que esse homem faz, e o Quaron também, sabe? Ah, ele tá ocupado com Star Wars. Então é, deixa... assim, nada contra o Quaron, de verdade, mas JJ não ah. tem credibilidade nenhuma, gente, então assim, sabe? Não acredite, pegando o nome stop, da série, né? Stop Living, Stop Living em JJ. É, assim, pra mim, uma coisa que me irritou absurdo nessa série foi que, assim, é um positivismo muito grande, assim, toda hora alguém fala, ah, vai ficar tudo bem, porque a paz interior é muito importante. Isso foi uma coisa que me irritou. Mas é tipo você Sim, que as pessoas mas... positivas e gostou da série. Eu, eu, Tadinho, eu acho que existe graça um de falar de... que gostou agora que a gente detonou a não fiquei não, cara. Se não gostou, eu gostei. Não, eu gostei se, curioso, se, você, se você gostou, você tem todo o direito. Não deixa eu te coagir. Também acho. Não, Mas não eu tô de coagindo de qualquer forma. <risos> não vejo ah, mais. Você vai ver que vai ter gente comentar lá falando, Thiago tá ah, certo, tá legal. Não vai, vai ter, ter gente. Sempre tem. 
Fica aí, maluco, pra tudo nesse mundo. Tá bom, pode falar dessa série que eu tô irritado com ela. Ai, vamos mudar de bloco? Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos uhum. então pro nosso bloco do Soninho. <risos> Começando então com The Night Shift, né? Que é uma de... série sobre um assunto inédito que são inéditos. Fiquei chocada. Né? São médicos que trabalham à e... noite. Não, gente, Nossa. eu fiquei chocada de saber que existe tamanha insalubridade de médicos é. trabalhando na madrugada. Inclusive, eu nunca vi isso em Argos, Anatomy, nada, né? Nunca Nenhuma tem, série, mais. nunca tinha visto. Jamais, Sim. nunca. Ai, gente. Não, e hospital em crise, você já tinha visto? <risos> gente, The Night Shift, essa série sobre um grupo de médicos que trabalha nas madrugadas. Não, e tu reparou que todo mundo é do exército? Sim. Uhum, uhum. Por quê? E aí ah. o que acontece é o seguinte. Petiche. O coveiro do Six Firanda acaba de ser promovido a superintendente no turno da noite, né? Ai, nossa. E aí ele é um cara todo escrotinho, que não sei o que, chama a médica gatinha pra ficar junto com ele, pra poder controlar o turno da noite, faz, deixa a mulher lá dois turnos seguidos, né? Uma é. maldade, sem ah, menor Do Pochifit. É. menor e aí esse homem fica escrotizando todo mundo o dia inteiro, dá um, um soco no, na cara do... Não, ele toma um soco na cara do Martin Henderson. É o Martin Henderson, aquele cara, só que tipo genérico. <risos> ah, mas eu gostei do genérico. Eu também adorei. Achei bom. Mas eu não vou ver, só porque ele é gostoso. Pois é. E aí eles dois ficam caralho. nessa briga. Eu acho engraçado que ele foi falar com o personagem que mais avulso da série, não entendi. Ué, gente, é porque a série começa com esse outro Ele é o principal. Não, ele não é o principal. O principal claro é o, é. o Anderson Avulso. O Martin Henderson. É, mas eu comecei e o, a falar dele pra chegar no Martin Henderson. Sim, os dois são os principais. É a rivalidade dos dois que vai mover a série e mais a menina avulsa é. que é a chata do hospital, né? Enquanto a isso, a gente tem o um belíssimo drama do carinha do Roswell, né? O Michael do Roswell, não lembro o nome dele também, o Brandon. É, o, o irmão é, do... é irmão dele, não Sim. é ele. É o irmão do Bus. De, de... Esse Bom... homem fez filme de patinação maravilhoso, só queria ele, Mas ele tá no Roswell também, sua doida. Ele é o ET do Roswell. Ele é o outro ET, sem ser o Max. É ET Motherfucker. Ah, é verdade, é verdade, esqueci. E dele. aí ele, ele tem um é drama que ele não pode se assumir, né? Apesar do Martin Henderson genérico ficar o tempo inteiro pressionando, porra, cara, do Zoom. Gente, vai dar um soco na cara daquele homem. <risos> ele é muito, abu muito abusivo. Ele chega assim do nada, do nada. O cara tá é jogando lá no mesmo. telhado. Telhado lá, maneiro, que nunca vi na minha vida, eu queria ter um daquele telhado. Aí do nada ele chega lá, você é viado. É. Aí, não, eu... é tipo assim, você dá o cu, né? Você <risos> dá o pior, porque... né? Porque eu vi que você nunca ficou com mulher nenhuma já tem, sei lá, três meses, sei lá. Não, ele não fala, você não, nunca não. apresentou a mulher pra gente, não sei o que, blá blá. Você só é. fala de mulher, Pô, mas você nunca comeu nenhum. Você aí, cara, você assume aí, vamos ali. É, você tem que sair do armário, não sei o que. Eu... Aí o cara é tipo de boa. Não, aí o cara ficou todo bolado, fala assim, eu não posso me assumir porque eu amo demais o exército pra permitir que isso estrague a minha carreira. Aí ele fala assim, isso é muito gay, aí os dois riem juntos. Assim. Ah, <risos> é. Era muito ruim, gente. Não, mas não é tão ruim quanto o drama da médica que perdeu o marido numa... atropelado por um bêbado e, e, tá e aí ela salva o motorista bêbado. Gente, foi muito ruim isso. Ah, eu gostei, me lembrou muito daquela médica que a, a presidente Rosalyn fazia em Grey's Anatomy. Que tinha Nossa! Nossa! <risos> Gente, pelo amor de Deus. E a principal da série, que é apenas a Kepner? A garota do tablet? É, é a Kepner, gente! A 
Kepner não pode ser protagonista de nada. É uma... ah, eu prefiro a Kepner do que essa mulher. Ai, pelo amor de Deus. Ah, que isso, ah, gente. E assim, a mulher protagonista é igual a outra mulher que tá no elenco também, que eu não sei o que, que faz. Não, mas ela... a outra mulher é chinesa, não tem nada a ver. Não, tem uma que é igualzinha a ela. Não, você achou que era duas, mas é uma só. <risos> não, gente, eu vi as duas lá do lado. Você tá enganado. Ah, e, e, e reparou que teve um corte bizarro, que é tipo assim, ele, o que acontece mil coisas nessa, nessa noite, né? Muito louca. Uhum. Aí um, ele, o pessoal vai, o homem genérico aí e o China Vulso vão lá. Não fala assim do Miles Lost, que tá super bem no sério. Tá ótimo, papel de sua vida. <risos> Aí eles vão lá no mato pegar um garoto que tá com a cabeça fora do corpo. Aí daqui a pouco eles voltam com o garoto e o homem tá gritando assim, o, o avulso, o coveiro. Você tá demitido, demitido. E o homem segurando a cabeça do garoto que tá fora do corpo. Daqui a pouco, corta, ele briga com esse Miles, aí vira. O Miles entra no hospital, eu tô achando que ele vai encontrar o cara pra falar do garoto, né? Aí ele parece no outro plot arrumando uma uh, ultrassonografia lá pra uma mulher avulsa. Nem aqui no turno da noite, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Assim. É, não, uma avulsa que, que tem, tem um feto, um feto que ela... Gêmea! gêmea. Gente, mas... Mas vocês não acharam que foi super, deu um toque diferente aquele horário aparecendo toda hora no hotel? Não, achei que não teve nada a ver, porque na metade do episódio era meia-noite e 55, faltava 20 minutos pra correr o resto da noite, achei uma bosta. <risos> achei muito ruim, nossa, não, muito, Ai, muito, muito louco, assim, assim, é, mas eu gostei. Hum. É, eu não, vou, eu não vou ver isso nunca mais. <risos> eu mal vi o primeiro. Ah, eu gostei dessa coisa, me lembrou um pouco IA, ter basquete, sabe? Hum. Hum. Tiago e Juba tiveram desprazer de ver isso? Não, eu também não vi. Então vamos passar pra Crisis, que é uma ah, série sim. que... Puta que pariu, eu vou assistir inteiro, mas eu assim, vou assistir. O, o meu cérebro desligava a cada 30 segundos e eu não conseguia entender <risos> sobre também. o que é. Caraca, eu adorei Crisis, foi muito bom. <risos> Érica, você tá realmente precisando de ajuda. Conta pra é. gente não sobre o que é Crisis, né? Porque já que você adorou, você deve ter Crisis é sobre uma crise, né? Então, não. tem um filme chamado Rebeldes e Heróis, que é com aquele menino que joga o anel, ajuda o Foro a jogar o anel no, na, no buraco quente. Uhum. Que eles é uma escola, assim, de meninos que só tem filhos de gente importante. É a mesma coisa! É uma escola lá, né, em DC, que tem um monte de filhos de pessoas importantes. E eles vão usar essas crianças pra poder coagir os pais que têm meios pra fazer o que eles querem. Sendo que quem tá por trás de tudo, óbvio... Ai, tá muito na cara que era ah, aquele homem nojento. Muito na cara. Homem nojento? Nojento. Ah, e ele tá por trás disso tudo porque ele quer ferrar as pessoas, mostrando como ele foi ferrado. Porque ele teve que abandonar a família porque o nome dele vazou na imprensa. Uhum. E aí ele quer que as outras pessoas também paguem que nem ele pagou. Mas ainda tem outra coisa por trás que ainda não sabe que é o que é. Mas eu gostei muito. A Dilly Anderson tá tão bonita. Não tá. Ah, tá. <risos> Gente, ela tá o homem. Aliás, e a o plot do meia, meia, meia é ótimo, que elas eram casadas, né? E tiveram uma filha. <risos> e, e aí. A... Entendeu bem, é, foi isso mesmo. É, e aí a menina do FBI falou assim: olha, cuida da nossa filha que eu não vou poder cuidar, que eu vou ali, que eu vou comprar cigarro. Gente. Aí ela foi, ficou. Ai, mas agora ela pediu pra ver um vídeo da menina, né? Foi eu lindo. odeio essa mulher desde que ela era a doutora Lucy, desde então ela eu só. Meia, 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 gente. <risos> 
Não, sério. É, a eu achei, achei bem das ruim. duas foi, assim, surreal foi o... de Almeida, né? Foi horrível. A história é ruim, vai. Vamos combinar. A, 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 a Erika até descreveu é, da forma é. correta. A história é isso, no ela... filme, tudo bem, né? Mas não precisa fazer nada. Exatamente. Eu acho que é uma história... Eu, eu acho que Quase Sky, no mesmo erro que Hostages já lançou aí na Fall Season, que é uma coisa que não deveria passar de três episódios ou uma coisa que não deveria passar de um filme se ser uma série e que pode ter continuidade. Na verdade, não vai ter. Ninguém vai ver isso, entendeu? É, agora... Eu vou ver. É, tá, mas só você e vai ser cancelado. Para! <risos> Heads up. Porque é, é muito ruim, gente. É um lance assim, tipo, o, o, tem o segurança que é o novato e aí tá, tem gente... É segurança, gente. Serviço secreto. É a mesma coisa, né? Não, segurança é o do shopping, pô. É a Emily, né, de pele. É, é de pele. Mas vem cá, ó, eu fui assistir pra ver James Lafferty, né? Ah, eu também, né? Que é fixo nessa série como vampiranha. Uhum. Só que ele aparece 30 segundos só pra darem uma insinuaçãozinha dele com a aluna e aí, pô, sumiu. Não, e pra falar que ele tava comendo a professora no... no, no ah, <risos> o Nathan, né? E nem pra mostrar comendo, né? Puta nem pra pariu. mostrar, só fica ele lá com aquela cara de cu, aí corta um dedinho do cara fora e, ah, honestamente, achei um saco. Vai ter flashback. Os, os adolescentes são babacas. Ai, eu odeio papai, eu odeio mamãe. Oh! A Anderson foi super bem criada, ela é mó ninja, cara. Ela tem a, a regra do BBB. É, eu achei... Gente, assim, honestamente, não... Ai, a animação da Erika me animou, acho que eu vou ver. Vê é sim, vê sim, é interessante. Não é interessante. A Erika Porque... me animou muito. O Thiago e deve o... gostar, assim, ele gostou de Believe. <risos> e o mais legal, Thiago, é que assim, a Juliana é tipo uma fodona, assim, tipo ninja. E a gente, né, fica uma coisa misteriosa, mas ela também é poderosa das empresas lá. Tipo, o papel da Judy Foster não aceitou, é, a Juliana não vai fazer. Aí o que acontece... <risos> Ela tem esse... Sérica, em que momento você viu isso acontecer com a Juliana? Só porque, assim, ela aparece em dois depoimentos... No helicóptero tipo... da empresa dela. Tu não okay. viu? Escrita ela... Tá, mas e ela, ela... Fa... em duas falas, ela não é ninja porra nenhuma. Ela é, assim, tanto que ela domina a situação. Ela fala pra garota, assim, você é da FBI, você sabe muito bem que eu sei, és o babado. E vo... eu posso okay. te ajudar. Ela... Aí a mulher fala assim, não, não quero porque você me largou com a minha filha, sei lá. Aí... Ela vai e levanta a mãozinha na sala de reunião e aí o homem da múmia vai e dá na cara da garota com os papel, né? Entendi. E, né? e aí o que acontece? É a Juliana ser sinistra, assim, sabe? Ela tem uma parada de desconhecimento sinistro. Gente, mas a Erika, só... só ela viu esse episódio. Não, mas agora só... que a Erika explicou, eu vi que realmente fazia menos sentido do que eu pensava. Não, aí aí só que a Juliana só tem a ligação com essa galera da FBI, porque eu acho que a empresa dela deve ser parada de segurança. E aí o que acontece... Ela foi ligada no final do episódio pra ser a próxima pessoa a ter que fazer mexer os pauzinhos pra realizar o sonho do homem que perdeu o dedo. Não, mas se ela tá controlando tudo, por que, que ela mandaria um celular pra ela mesma fazer uma coisa Não, que ela... ela tá controlando, né? Ela é... Ela é ninja. Não, ela é ninja. Eu não falei que ela tá controlando tudo, eu falei que ela é sabichona. Ô, Agora eu quero saber como é que ela vai fugir dessa parada, porque a filha dela também é ninja. Agora sim, eu queria aproveitar esse seu gancho, né, pra falar... Que por falar em gente feia, Those Who Kill, né? Com Chloe Ai, Trevino. nossa, eu odeio essa mulher. Eu, ah, gente, eu gosto o, dela. Não, o que é aquele cabelo dela nessa série? Não, o cabelo eu, dela tá ela, ó, ela, mas... ela parece que tá sempre assim, ah, 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 assustada. Que isso? Ai, nossa, insuportável. Olha, eu gosto muito da Chloezinha Sevigny. Adoro ela, acho uma excelente atriz. Sou desde... 
desde Kids, eu gosto... É pra de... mim, só o boquete que ela fez. Assim. <risos> só o boquete real que ela fez, é. né? Não, na verdade, eu gosto bastante dela, é... mas eu, honestamente, não tinha nenhum interesse por ver Dose Who Kill, mas fui ver, como vi tantos okay. outros listos que a gente já comentou por aqui, e aí essa série vem com essa proposta de que ser uma coisa muito maravilhosa, mas na verdade ela é só mais uma série policial de investigação né? de psicopatas e, é, e muita gente, eu, eu fiquei surpresa de descobrir que muita gente não entendeu o final do episódio que muita gente Oi? não entendeu é, muita gente não entendeu o final do episódio. Mas assim, honestamente, é uma, é uma série de investigação. Ela é uma pessoa que tem um histórico familiar com um psicopata. Quase foi assassinada por um psicopata. Ela se tornou uma detetive que vai atrás dos, dos psicopatas. E... é isso. Eu gostei do moço, James Darcy. Eu achei então, todos overacting. Todos eles parecendo que tá forçando, assim. Ai, meu Deus, eu estou sentindo. Você sente? Olha essa casa, você sente? Você sente Nossa, a tristeza? É Mas era assim que ele tava atuando. Ele mim. tava um pouquinho assim, sim. Pô, tava horrível, cara. E aí deu... Mas assim... Qual que é o final do episódio? Porque assim, eu esqueci. O final então, do episódio, ela, ela, ela pega o, o maluco lá que fazia as, as muminhas, né? Da motivação. E mata o cara. Quando ela, obviamente, não deveria ter feito isso. Ela né, deveria ter levado ele preso. Ela mata o cara. E aí você vai descobrir o quê? Que ela vai ser investigada. E que, é, ela justamente, o pai dela é, era um assassino que foi solto. Não foi preso, o irmão dela provavelmente foi assassinado ou tá desaparecido. E esse cara, é, que é o cara que a Erika falou que tá, que tá over, né? É um, um consultor civil. Ele é o responsável pelo pai dela ter sido solto e não ter sido pego na investigação. Tanto que no meio do episódio, o chefe dela vira e fala assim, eu não concordo você tá trabalhando com esse cara, porque ele fudeu o meu caso. Mas vem cá. E o é... cara é meio psicopata também, e ela também é meio psicopata ela também. também. É. Tipo Investigadora que mata assassino, nunca vi, né? Dexter. Hum, não, é mas eu assim, falar, assim... A descrição de vocês pra mim é muito Dexter. Não, não é Dexter. Você não tá entendendo. Ela é... Ela ficou com uma... Ela tem uma... Ela, ela já tava afastada. É, ela já tinha sido afastada antes, tava, ela volta do afastamento e vai afastar de novo, né, no final do episódio. Isso. Ah, Porque... Que não tem o Alphan Black também, então. Peraí, é, pô, é, é, o cara tem mania de fazer as muminhas lá que fica com a mãozinha cruzada, né? E aí ela mata o, o bandido no final, obrigando ele a faz, querer fazer o mesmo que ele fazia com as pessoas. Tipo, ela mata os assassinos seriais do mesmo jeito que ele matava as outras pessoas, sabe? Tipo, ela é uma, também é uma psicopata. Ela é uma justiceira, ela é uma justiceira, entendeu? E é, é meio Dexter, assim, não dá pra dizer que não é um... Cara, é doente também, ele também é psicopata, o é, outro é, cara. É, porque quando, quando ela tá presa é tipo assim, no... como se Dexter e Hannibal tivessem tido um filho e adicionado mais tédio. É, é chato, gente, Ué. sério. Dos Rukio, não vejam porque essa série vai te matar de tédio, não vejam. Não, eu fiquei Isso. curiosa de saber a história dela, assim. Mas só que o problema é que a Chloe Seven não aguenta, ela faz muita cara feia. É, o tá cabelinho, gente. Ai, assim, sério, não vejam, passem longe, tá chato. Tá tudo chato, gente. Ai, sério, sério, vamos passar ah. pro, pro próximo bloco, que aí sim tem coisa que a gente pode ver de verdade, falar assistam que vai ser legal. Mais ou menos. Every 
nesse bloco especial. Porra. O próximo bloco é o bloco Deseja a Todas Inimiga Vida Longa. Bloco de Valesca, né? Essa linda maravilhosa, sempre presente aqui, né? No SA. E lógico, né? Bloco de Valesca, deliciosa, com os nossos popofãs. Tem o quê? Degli Project, não, é só Glee mesmo, Degli Project é outra. Cara, que saudade de Degli Project, sabia? Eu tô em muito, é muito, é muito melhor do qualquer coisa. Eu não tô com saudade de Degli Project. Também não. Eu tô. A gente acabou de ver, né, Léo? A gente acabou de rever tudo. <risos> gente, Glee voltou, depois de um longo inverno, né? Voltamos aí com essa delícia de amigas e rivais, o episódio, né? Frenemies. E ai, 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 ui, ui, hein? eu achei mais ou menos. Também achei mais ou menos. Teve uma coisa que eu gostei, apesar de eu não achar que foi bem feito, mas eu gostei. Enfim, eu amo Tina, né, gente? Eu amo sou Tina e amo arte e. Ai, não, nem. Eu tô falando que eu achei o plot ruim, achei as músicas ruins, mas eu, eu torço pra que dê um destaque pros dois. Eu não acho que foi feito da forma correta, achei que foi muito idiota aquela história foi de. Mega que... raso, assim, tipo, ah, é, somos tipo, amigos, vale de... briguei, e de repente vamos defender uma outra e de repente Blaine virou orador. Ok. É, tipo, eu achei super. Whatever, eu não gostei do Blaine, post. que é a nova Rachel, apesar de não, não existir é. nova Rachel, né? Não, e é. você viu que Blaine ficou bolado, que ele acha que às vezes ele tem a impressão de receber as coisas sem merecer, né? Sem merecer, de graça, né? Tipo, nunca imaginei que pudesse acontecer com Blaine. Nem eu, nunca pensei. E aí, assim, eu achei que toda a parte da, de, de Ohio foi muito chata. As músicas foram péssimas, eu não gostei de nenhuma. Não me lembro de ter gostado de alguma. Ah, não, foi tudo. Away, como assim? Não, não foi Away, away. também. Nem Breakaway. Não. <risos> foi ruim, foi bem foi ruim. Melhor que a de Smash, gente. Foi. Enfim, não. eu não gostei. Não. Eu não gostei. Achei bobo, achei idiota e feio e cara de mamão, honestamente. O que acontece? Toda... Eu, eu, quando saiu a, a tracklist, eu gostava muito das músicas de Nova York. Mas eu odiei a inserção delas no episódio. Eu achei que tem nada a ver. Brave, pra eu mim, achei que foi a as pior. Eu achei que tudo a ver de não, Nova York. Brave não tinha não, nada não. a ver com nada. Era ela não, Brave não tinha nada a ver com nada na série, né? Tipo... Não, mas gente. vocês acharam que esse episódio teve muitas... A, a, eu senti Música avulsa. Que as músicas foram muito mal inseridas. Então, mas é que eu tá... Achei que a, pra mim, a pior foi a, a, a guitarra, na loja da guitarra. Muito ruim. Eu, eu adoro aquela música. Eu gostei da versão, mas tipo, do nada. Ai, vamos ali comprar uma guitarra. Aí chega os roqueiros, vamos cantar uma música de gay pros roqueiros, sabe? Não. Não, gente, primeiro, assim, você chega numa loja de guitarra, assim, não que eu seja guitarrista nem porra nenhuma, né? Obviamente, não, não, é sei, tocar nem, não, tem nada não, sei, não sei tocar nem recorreco, gente. O negócio é o seguinte. Ah, não, vocês não toquem nas Fenders. Aí ele fala assim, ah, eu vou provar pra você que eu sou do rock. E toca aquela música viada? Ah, pelo amor de Deus, gente. Não, o pior é o, o, fazendo polidense lá. O que é. que foi aquilo? Tem uma hora que é pra essa cueca roxa de Kurt. Gente, quem usa cueca roxa? Assim, é... Tipo, é, 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 essa aí eu, claro que conheci porque eu amo essa música. Mas Brave, eu, eu fiquei, que eu não ouvi nada. Não sabia nem que músicas iam ter no episódio porque eu não tava afim de me estressar já por antecedência. Aí eu fiquei assim, tipo... Quando chegou na hora do refrão que eu descobri que era Brave. Tipo, você jura? Eles deram uma descaracterizada, eu acho, no tom da música, né? Não, ficou tudo... Mas eu achei que... A... Não, eu achei a versão boa. Musicalmente, eu achei que ficou legal, assim. Eu, eu ouviria no carro. Eu nem gostei. Assim, eu gostei do resultado, eu mas gostei, eu não gostei do ambiente gostei, em que foi é. inserido. Eu é, não gostei. Assim, é uma música que tem uma letra tão 
tão profunda até pra você colocar tipo, é. um putinho de Rachel Santana, sabe? Eu tipo achei assim, estragado. eu achei que essa foi a melhor música do episódio. Pra mim foi não, Grave naquela não, hora. Não, não, não. A melhor foi, foi Don't Rain On My Parade, pelo amor de Deus. Não foi, gente. Pra mim a melhor foi a do The Police. É, every, achei. Everybody Will Take. Porque foi bem inserida que eles pegaram a música é. romântica e fizeram como se fosse assim. Como se fosse das duas, né? É, eu achei super bem inserida, só que não, né, gente? Eu achei super bem inserida, porque... É tipo uma sombra da outra, sempre foi. Mas pelo amor de Deus, gente, é uma música sobre um, um, um estuprador. Um <risos> mas, mas era Estamos isso, né? Elas estavam tipo uma vigiando a outra. É. Tipo, cada passo Ai, não, que você não, der, não, eu não. Assim, que Desculpa, gente, foi nível inserção música romântica pra Blake e seu irmão. Não, desculpa, não foi. foi. Não, não, não foi bem inserido, não. Apesar de eu adorar essa música, eu sempre canto no karaokê. <risos> Mas sério, que você gostou... É, sério que vocês gostaram do Dona Emma Gostei. Eu amei. Eu gostei eu também. Eu gostei. Eu, gostei. eu não sei se ela tá sendo irônica, mas eu gostei. Eu não, acho... eu amei. Sério. Eu é. achei que, assim, era zoação. Santana conseguiu o papel. Assim, não que foi ruim, mega ruim. Mas, hum. tipo, não tinha nada de, de Broadway, nada de musical. Era uma versão eu carnaval. Concordo, mas essa era, ver... essa era a, a intenção. Ela não podia fazer igual a Rachel. Dela. Ela não é Rachel. Ela não conseguiria fazer igual a Rachel. Não, ela não conseguiria, não, ela... mas é mas irreal você dar um papel pra uma pessoa que cantou uma marcha de carnaval como Don Ray My Parade. Não, eu acho que não, não foi uma marcha de carnaval, não. não. Foi legal. Fizeram Don Ray My Parade e que é... Modernizaram. É, e fizeram foi uma isso. versão mais sassy pra Santana. Eu acho que foi isso. Eu achei nem que tava tão diferente, não. Eu achei só que eles deram uma, uma agilizada na parte instrumental. É, e a Santana, é, e a Santana botou um pouco de sensualidade na hora de cantar e tudo mais. Que assim, eu nem, eu nem acho que cabe muito com a letra da música, porque da Rayma Parede não tem nada a ver com sensualidade. Mas enfim, whatever. É, eu achei, eu gostei da voz da Santana cantando a música. Eu, não, eu, eu gostei da versão, achei que ficou bacana o instrumental. Agora, é, a grande discussão a respeito do, 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 das amigas e rivais, aí Santanão e Rachel, é que as pessoas realmente acharam que a, a Rachel tá muito errada nessa história e a não. Santana tá completamente certa. Eu, eu, não acho, eu acho, não, foi o que eu tava falando hoje, as pessoas estavam malucas lá discutindo, querendo se matar no grupo. Beijo, grupo, não morram. É, assim, as duas, não é a questão de quem tá certo e quem tá errado. Ali, voltamos à questão do amadurecimento. Ah. Quem amadureceu em Nova York foi Kurt. Santana e Rachel continuam as mesmas. A Santana continua perdida sem saber o que fazer. Por isso é que ela foi tentar fazer o papel de substituir é, a Rachel. Sim, né? E para também... naquelas também, né? Porque ele tá Não. lá super freaking out about nothing com, com o cara, né? Não, mas ele, pelo menos, tá vivendo a vida dele. Ele não fica tendo esses milíndres igual elas. Como não, Erika? O episódio foi aí, mas ele conseguiu arrumar... Um... Peraí, mas ele conseguiu arrumar um emprego, ele consegue... ele consegue viver. A Santana não tem nada pra fazer em Nova York. Nada. Ela não é ninguém. Ela trabalha na lanchonete, até aí todo mundo tá empregado. O Cush tá na lanchonete também, porque o estagiário na Gente, deixa eu concluir. Então, daqui a pouco eu esqueço. Só que eu tenho probleminha. Santana, o problema da Santana é que ela não sabe o que quer. Ela só quer reviver a época de ouro dela da escola. Tipo, e ela não sabe como. O que que ela fez? Ela foi lá esfregar na cara da Rachel, que também tá chata pra baralho, o tempo todo falando como ela é. Ai, meu Deus, a fama, você não revista, não sei o que, não sei o que lá. Que ela faz isso desde sempre. O Kurt já desafiou ela no passado por isso, no, né? Temporada passada. E aí ela juntou a fome com a vontade de comer. Pô, vou fazer uma coisa que eu quero, vou aparecer. E ainda por cima vou dar um tapa na Rachel pra poder ela parar de ser tão escrota. Mas quem deu tapa foi a Rachel. 
Ah, mas mas aí, é que eu, aí vem uma coisa mais profunda, que a Santana, ela é sadomasoquista, porque ela provoca as mulheres a darem tapa nela, é um fetiche que ela tem, você pode ver. Ela, ela é a pessoa que mais apunhou nesse, nesse, nesse programa, foi ela. E a sua, enfim, né, gente? E a Rachel, ela foi é, imatura como ela era quando saía da sala do coral batendo o pé, só que tinha um não, filho perto é que... não, 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 aí Esse... é que está. Não, não acho que ela é imatura, não. É o seguinte, eu, eu não vou... Tô dizendo que as a Rachel é madura e muito menos que a Santana é madura. O que eu estou dizendo é o seguinte, a, a, a Rachel, ela tá num momento em que ela tá realmente conquistando os sonhos dela. E o que acontece quando você tá quase lá? Ela tá quase lá. Você fica apavorado diante da menor ameaça. Isso é óbvio. E aí ela tem lá, o tempo todo ela tá lá com a Santana, tudo bem, ela ajuda a Santana, às vezes até pra se sentir melhor com ela mesma, e eu não tô dizendo que ela é maravilhosa porque ela levou a Santana no photoshoot, nem nada disso, eu não tô falando isso. Mas ela, ela acolheu, de certa forma, a Santana na, lá no apartamento, e, e, e ela esqueceu, entre aspas, o passado, e se tornou, entre aspas, mais uma vez, amiga da Santana. O que que acontece? No primeiro sinal de ameaça, que é o momento em que a Santana samba em cima de todo, toda a abertura que ela, que ela teve com a, com a Rachel, a Santana simplesmente fala assim, ah, então, ah, legal, vai ter essa audição, ah, então, acho que eu vou lá, não vou falar nada pra ninguém, <risos> vou, é, te vou imitar, lá, né? é, vou te imitar, exatamente, ah, vou chegar lá. Não tá certa, não. Não, não, mas não. nessa parte ela tava, quando ela fala assim, eu não te avisei, porque você ia dar um xilique e ia me convencer mas, a não mas... ir. Então, mas tá certo? Érica, é, você me diz que não pode ser ela, cara, a substituta. Mas precisava fazer o número que a Rachel fez no high school, assim. Mas aí ela fez de propósito, porque a Rachel tava fazendo aquela palhaçada de é muito difícil ser famosa. Sim, não, então... Tá, até aí a Rachel podia, o Cush podia estar tá irritado com isso também. E o né? já fez isso mas na temporada passada, é, né? Mas como o Cush tá muito maduro agora, que ele nem fez mimimi. Não, mas o Cush não um fez porque ele não consegue ser uma mulher completa, né? Aham. Uhum. Não, mas aí, aí do Kurt eu também vou ter que discordar, porque pra mim ele, ele é uma vadia imatura igual a Rachel, igual a Santana, que o que ele fez com, com foi nosso, escroto, o. Foi escroto, tão escroto. Nossa, foi tão escroto quanto tudo que a Rachel e a Santana passaram. Foi escrotíssimo, aliás. Ele foi, continuou foi tão ridículo. pouco e tão imaturo. Vocês não entenderam o link da história, né? Nós entendemos, sim. Nos entendemos. O, o link foi. Foi. Aquela história dele foi aparentemente escrotinha, só pra poder no final ele ficar do lado da Santana e não. Hum? Entendeu? Você tá falando? Porque ele ficou noiado que o Starchado ia roubar a banda dele. Isso é maduro. Isso é maduro. Você tá eu, dizendo que isso caraca, é maduro. eu não tô falando isso. Ouve o que eu tô falando primeiro, Cami. Mas você então, que tá falando ele que ele fez ficou, Santana. Eu falei... Gente, o plot bobinho foi, do Kurt foi feito por causa da Santana. Ouve o que eu tô falando. Ele tinha medo do Starchado de roubar o grupo dele. E aí ele foi vigiar o inimigo de perto. Pronto. O que, que aconteceu? Ele descobriu que o Stagiário não quer nada do grupo dele. Entendeu? Que ele que estava noiado à toa. Então, no final, cruzou as histórias da Rachel e da Santana estarem uma noiada com a outra, sendo que não precisa, gente. É, eu não entendi exatamente onde mundo. é o link, sendo que o papel do Kurt seria o exato da Rachel. Eu não entendi porque que ele iria para outro lado. Mas... Porque ele viu que porque era a noia da cabeça dele. Não mas, tinha nada gente, a ver. Mas no caso da Rachel da Santana, não é, não é porque não ela tá pela vida, ela foi lá e, lugar. e quer Mas, gente, mas não é o papel da Rachel. É só substituta, gente. Podia ser qualquer uma pessoa. Por que não pode ser sua amiga? Não pode, amiga. Podia, é, mas ela devia ter falado com ela antes. Mas a Rachel Fala não ia deixar ela fazer. Então pronto, acabou. Aí a amiga não quis, entendeu? A amiga ah. não faz isso. 
é, a mesma coisa, é a mesma coisa que eu virar e falar assim, gente, olha, é, consegui aqui um papel maravilhoso. E aí vai lá, sei lá, o Thiago e fala assim, ah, legal, a Camis conseguiu. Por que eu, que eu não vou lá tentar também. ser o substituto dela quando ela se fuder e tentar fazer ela se fuder? É isso que a Santana fez. Isso não é amizade, isso não é, madu Nossa, isso não é maturidade. Não nada disso. A gente Santana ter bolado alguma coisa pra ela se fuder. Não a Santana nada nunca quis nem fazer teatro, de repente ela descobriu que ama que nem Mas balé. A mas a Santana é assim, cara. Ela não tem rumo. Essa que é a questão. Ela não tem rumo. Ela tá defendendo o indefensável. Tá defendendo Eu não tô defendendo a Santana. Eu já falei, as duas estão erradas, mas elas estão mostrando o quê? Que elas são as mesmas que estavam em raio. Entendeu? Só isso. Elas regrediram, mostraram que continuam as mesmas. Só que pra viver em Nova York, a vida adulta, elas não podem viver assim. A Rachel não pode bater o pé e ir embora toda hora. E a Santana não pode fazer é, o que ela quer o tempo todo. É essa que é a lição. Hum. É, daqui a pouco isso se resolve Elas vão ser amigas as duas. Ah, é óbvio. E a gente tá aqui discutindo E Clarinha, né gente Tá muito preocupada que Estão <risos> se pegando muito E Blaine não pode fazer nada Ai gente, não, Blaine é ridículo, né Ai, eu tenho certeza que não tá acontecendo nada eu acho que Mas é um... a Clarinha, ela é muito legal, né cara Ela é uma das melhores personagens de espaço ali. Ela é muito maneira, cara Ela foi bem eu acho jeito que ela coisa fala as coisas... A única coisa boa do plot de Ohio foi o primeiro negócio do Blaine dizendo que, que recebe as coisas de graça, né? Que ele não entende porquê. E a Sul falando que o Art e a Tina só receberiam a chance de ser oradores, porque eles são os únicos que estão sempre lá, mesmo que seja pra falar uma frase tipo, Kitty, muito bom. Foi ótimo. Né? Adorei. Eles são valedictórios porque eles, na verdade, são os únicos que compareceram em todos os episódios. <risos> Eu achei isso muito legal. E, e dei, dei risada também das referências a Smash, tipo, vou envenenar sua, sua vitamina, seu oatmeal. Achei uma... Não, eles fizeram muitas referências a Smash ali, a Rachel fala muito. É, e... e Achei que foi uma sambadinha de titia na cara do Smash ali, adorei. Mas eu é acho que um episódio que Sam não fala não serve pra nada. É, achei que faltou isso também. Mas, mas o, o mas aquele... no fundo foi sem graça, né? O povo mas do... o cabinho de cavalo tava difícil. Nossa, ah. ainda bem que tá vindo, né? O corte do pinto tá, tá vindo aí. Hum, mas corte de pinto, né? Você sabe que tem uma personagem de Glee que migrou hum. pra outra série, né? Tá sambando muito na cara das pessoas num bar verdade, também. Verdade, verdade. A principal, né, de Glee, é, Vamos falar de Mixology agora, que é uma série que ah! eu apostei muito contra e eu estou doido pra ver mais. Vi dois episódios. Você já viu quantos? Eu vi os dois Tudo. e vou seguir. Ai, sério, eu vi os dois e desisti no segundo. Ah, não, foi muito <risos> legal. Muito legal mesmo. Não, eu acho que... Não, eu, eu, não, eu não achei ruim, não. Eu só não achei que eu quero ver mais. É só isso. Eu só não me interessei pra continuar. Hum. Mas eu não achei ruim. Achei, falei até pro Léo. Gostei da linguagem. Gostei da proposta. Achei interessante eles fazerem tudo em uma noite e tal. E os episódios. E o lance de ter a duplinha por episódio. Explorar né, os flashbacks e tal. Não sei. Achei legal o primeiro. Voltei pro segundo. Mas aí no segundo eu falei... Ah, não, não, não. Sabe por quê? Porque terminou com aquele homem feio, nojento. Acho que é. Acho que Aí foi. te deu uma caída, também me deu uma baixa astral. É, fiquei meio assim. Posso perguntar é. pra alguma coisa? Uma coisa? É, eu vi só o primeiro. E eu achei tipo, a melhor coisa que eu assisti desse ano. Eu achei muito bom. O segundo, peida. Mas se você Como achou cara? que é a melhor coisa que você assistiu esse ano, eu sinto muito pela sua alma. Porque. <risos> Não, qual estreia você achou mais legal que essa? A Baura Boy eu achei melhor. Ah, eu não vi a Baraguai. Pode ser isso. Pra mim foi a, foi a melhor coisa que eu vi. Eu gostei Deu de várias, vontade. então. 
Não, assim, na verdade continua no mesmo ritmo, não muda nada, eu achei. Cê, eu não achei que teve um, uma queda de qualidade. Não, o segundo de é, bem, é do mesmo clima, assim, porque ele, ah. como eles fazem a história toda na mesma noite, a mesma galera do bar, ele continua a história ali do Tom e da Maia, do primeiro episódio, aí desenvolve mais um pouco a amiga da Maia com o loirinho inglês. Ah, esse homem é nojento, gente. Não Por que, que ele não podia... Ah, porque ele não podia ficar morto já de Harper Island, não queria ele nunca <risos> mais... A única coisa que eu não gostei foi que gasta o, prim... o episódio é curto. Aí o início do segundo é horas pra é... o início final do outro. Verdade. Eu achei que não precisava do Você viu esse Juba? Eu vi, eu adorei a série. Eu achei que, assim, a, a ideia de 10 personagens, assim, ser apresentados é complicado resumir isso em, em 20 minutos. Mas eu achei que eles saíram bem. Tem algumas duplas de personagens do primeiro episódio que me chamou a atenção. O loiro que vomitou na bolsa não é um deles. Mas <risos> o... É, só querendo dizer. Mas a, o do garçom, que ele fala que tem 4 anos, né? eu ri muito. A todas as cenas que ele aparecia e depois quando ele esqueceu o nome da Bina e tal, eu ri muito. E eu acho que, tipo, tem potencial, sim. Pelo menos, assim, eu pretendo continuar. Olha, Mix falou de sair pra homem, né? Pra homem, né? Não, não, mas, assim, eu não achei ruim, não. Eu só não me interessei de... Assim, sabe? Eu... Uma coisa que eu, não, uma e... coisa que eu me, me interessaria se eles fossem desenvolver é o romance entre o nerd e a mãe gorda. Aí eu veria. <risos> não vai ser... <risos> Sim. O que eu acho engraçado dessa série é que todos os personagens são ou muito losers ou muito maldosos, é. né? Não tem meio termo, mas eu gosto de todos eles. Cara, eu acho, eu acho legal que... esses estereótipos, sabia? Eu não tenho nada contra. Ah, eu fiquei com pena do cara assim, então você é a primeira garota que eu converso desde 2005, assim. Eu falei, puta, eu fiquei com pena do cara, mas eu cara, acho mas que... Ele é muito loser, né? <risos> não, mas lógico, né? A mina já falou assim, pela camisa que você usa, eu já saquei, sabe? Então, <risos> eu... Mas eu adorei a Suga querendo terminar com o barman, ele nem se abalou. <risos> okay. Ela dizia assim, não, mas não é você, sou okay. eu, é que eu sou uma pessoa tão positiva, e você é esse posto de negatividade, ele, ah, tá bom, é, é só mesmo. E ela, ai, você nem fica mal, eu terminei com você e tal, blá, blá. E aí ele, tipo, tá nem aí, né? Vai e come ela ali no, na salinha da dispensa, depois dá em cima da outra, uhum. achei demais esse homem, gente. Demais, então a única coisa que eu não gostei na série é, não é um personagem fixo, é um personagem que apareceu do nada, brotou no episódio 2, que é a amiga. É a amiga da... Ai, não é. gostei daquela mulher, não. Que apareceu do nada pra beber quando a pobrezinha dos caixinhos já tava em mim. Gente, bela adormecida, hein? Aurora. Você acredita que eu fiquei horas pra lembrar quem era ela? Você acredita que eu não tinha percebido até agora que ela tava? Sim, eu também. De nada, gente. No primeiro episódio, eu senti, me senti curioso em apegar essas pessoas. E como tem 10 episódios numa noite só, eu acredito que no final ali você vai estar tá torcendo. Pro... É, eu e a gostei. temporada é mixolos de Coven, então aguarda. Vocês <risos> acham, acham que alguém vai se dar bem naquele, naquele bar? Eu acho que Eu não. acho que quem vai é, no final é o público, mas a gente vai discutir isso depois. Sabe outra série que eu acho que quem vai se fuder no final é o público? E que tem tudo de original, né? Só que não. Tem tudo de original. É... E é tão original que você não entende. Que é The Red Road, né? Que é desse canal super, super, super mainstream chamado Sundance. Que ninguém assiste nem os filmes. E é a série que mistura Jason Momoa 
né, o nosso cigano Igor de Game of Thrones, com o Martin Henderson, né, o, o, enfim, o meu muso pessoal, eu gosto uhum. muito desse homem. Off the map, né? Off the map, tá, aquelas coisas todas, mas já, né, Bride and Prejudice, enfim, ele tem uma carreira de muitos highlights, como o Chamar. E eu realmente sou muito fã de Martins Zinho, eu acho ele maravilhoso. Ah, aquele cara que faz o filme caso. da moto? É. Ele. É. Gente, Bom. eu sei que assim, o que eu entendi dessa série, né? Que eu também não vi inteiro porque eu fui pulando. Ah, você não... porque assim, eu vi inteiro, mas eu não entendi. De repente, pois se você é. viu pulando, você entendeu melhor que eu. Eu não vi nada também, vai, vamos lá. O que eu entendi foi assim, tem as criancinhas brincando de cowboy índio, e aí tem uma, uma certa rivalidade entre Momo e Martin, que eles eram colegas do high school. Embora eles não se conheçam. Embora e eles não se conheçam. E a gente descobre isso no final, eles estudaram os pais não se conhecem. Exatamente. E aí o Momoa recebe a visita do Junior, né, que vem com a namoradinha que é relacionada ao Martin. Né? Que é filha de Martin. E aí eles vão andar uma trilha, fica meia hora de trilha. Gente, de essa repente... menina vai na trilha com três homens. Isso. Tudo bem, eu iria na trilha com o Momoa. Como amor, ah, sim, mas só aquele homem nojento que tentou estuprar ela no lago. Não. Gente, pelo amor de Deus, uma menina vai com um cara que uma. Tudo bem, um é namorado dela. Os outros dois são caras que ela não sabe quem são, são super cara de estuprador, tá? O Momoa pode me estuprar, mas beleza. A questão é. Ela fica. Ela fala, ai, de boa, vamos no lago, eu tiro minha roupa, vou de calcinha isso tinha com, com dois. Ai, pelo amor de Deus, sério, não, aquela menina assim, começa a passar Foi a mão assim? na bunda dela, alisar, não sei o quê. E o menino, o namoradinho, vai defender e o Momo fica só afundando a cara na água, assim, tipo, ah, tá de boa. É, não, o cara, o outro estupradorzinho, quase mata o irmão do, do Momo, que aquele meu Júnior é irmão dele, né? Irmão, sobrinho, enfim. Uhum. Quase mata e ele não faz nada, é. gente. Mas o grande plot dessa série é o seguinte. É, o, o arco central, que ele vem puxando os personagens que a gente não entende qual é a motivação em absolutamente nenhum momento, nem no final do episódio, é... Teve um assassinato, né? Na verdade, um, um sumiço de um universitário. E a polícia está procurando esse rapaz porque se sabe que ele está ali na região. Porém, é isso, eu não vi. Você não prestou atenção, pulou, não, não pegou isso. Eu pulei essas partes, só vi a menina no lago. Isso, e inclusive, eu, eu só queria te falar, isso é dito nos primeiros 10 minutos. Então, você, você acha, realmente. Você acha que eu vi 10 minutos? É, então, eu vi, eu vi tudo. Não vi nem no total isso aí. É, então, eu vi tudo. Então, aí eu peguei. Eu sofri pra ver. Uhum. E aí o Martin Henderson, que é o policial... Gente, tô falando Martin porque eu não sei o nome do personagem, então eu tô falando o nome do ator, tá? Uhum. É... Ele é o policial que tá procurando e tal, batendo todas as portas. Enfim, tá investigando. E é... o Momo está voltando, sabe-se lá de onde, para sua terra natal. E aí a mãe dele é negra, embora ele seja índio, mas seja havaiano. <risos> É, eu acho que isso é importante frisar, é um caos racial nessa porra dessa série e, então a gente vai ter essa eles colocam essa rivalidade do homem branco versus o índio, por que? Não sei, não me perguntem, eu achei que isso já tinha sido superado com uma barra do banheiro mas isso, isso se prova sempre uma barra retornante né, enfim Ô, Camis, é, eu acho que assim, tem dois extremos aqui, a gente tem, tá sendo é, pelo menos assim, a série explora o policial, né, e esse cara que é o índio, e que eles irão se confrontar. E, loja, e o final do episódio deixa bem claro que, tipo assim, a esposa do policial atropelou uma pessoa, ela falou que era um animal, e o, e o outro carinha lá já sacou que foi ela, né, e tipo, Sim. vai ter uma rivalidade entre os dois. Eu acho que 
tipo, não, não sei dizer se a série não é tão boa, mas a, é, deu uma <risos> ideia... Não, é, não, a série não é boa, não, a série não é a série é muito ruim, acho que é isso que ele tá querendo dizer. Mas é... Não, mas deu uma Não tem narrativa, não, não tem sensação... Assim, eu, entendi, eu tô entendendo o que você quer dizer. A questão é, primeiro, a mulher do, do Martin, ela tem distúrbios é, psicológicos, ela, enfim, tem problema com bebida, com depressão, é, embora ela seja casada com o Martin Henderson, que pra mim não faz Deus nenhum Deus sentido. Deus. Ele dorme em quartos separados. Em quartos é separados, gente, desculpa, se eu fosse casada com esse homem, ele não ia me escapar nunca. <risos> mas, Camis, eu acho que isso é coerente com a personagem, porque ela dorme em quartos separados, porque ela tem probleminha, né? Não, tudo bem, Erika, a questão, a questão não é nem ela ter probleminha em quartos separados, é, a questão é, chega no final, eles dão a entender que ela fala, o meu irmão foi assassinado por um índio. Ele foi, se encheu de drogas e de bebidas, foi nadar no lago. Ah, ele foi fumar com os índiozinhos? E, e, o, e o índio deixou ele morrer afogado e ficou rindo na beirada. Aí a gente vai descobrir que ela era, tinha um caso no colégio com o Momoa e foi o Momoa que viu o irmão dela morrer afogado e ficou rindo. E aí você fica, tá, e Kiko? E nada, você não tem nada a ver com isso mesmo, você não tá interessado por essa história. <risos> é, mas o Momoa é desse mesmo, porque ele vê o irmão quase morrendo e fica quieto. Pois é, mas ele tá namorando a menina, ele faz isso, né, gente? Qual sentido? Não faz sentido nenhum. E, e aí fica essa coisa assim, meio tipo do Momo ser meio obscuro, mal, e você não sabe exatamente qual é a dele, ele é um filho da puta, ele não é. E o Martin Henderson, ele é um cara da lei, ele é um ex-jogador de futebol que quebrou a coluna e agora é obrigado a ser policial. Gente, mas ele anda? Anda. E, enfim, e aí tem todos esses elementos soltos na história e você não consegue realmente conectar um outro. Tá, vai ter a rivalidade entre o Martin e o Momoa. Ok. E? Por, por quê? Por causa da mulher bêbada, feia? Ah, pelo não, amor de assim, Deus. Sério que alguém pensou assim, vou fazer uma série sobre uma rivalidade entre um ex-jogador e um índio maluco que ri no rio... <risos> sério, sério, precisa. É, é, eu achei um spin-off adulto de Crepúsculo, tá? É, Lobinho versus Edward. A questão é que o cara que sumiu, da o cara sumido, a, a, o cara branco sumido, que tá no fundo do lago onde a menina é quase estuprada, vale, vale dizer isso aqui, você, tá, esse é o caso que tá sendo investigado. O que que este caso tem a ver com todo o resto da história? Futebol americano, a coluna quebrada, a mulher bêbada que atropelou um menino, o Momô, o irmão ah, do Momô que tá pegando a filha mas, do policial. Mas aqui é aí a gente vai ter nada. que ver, né, pra saber. Como ah, é. então... Poxa, é killing. <risos> eu acho que ninguém vai acompanhar essa série depois desse resumo aí. Nossa, mas eu vi vários comentários positivos, que gente doente é o que não falta no mundo. Sempre vai ter. <risos> teve gente que entendeu ou achou que entendeu? Não, teve gente que falou, nossa, muito intrigante, não sei o que, eu só achei que o núcleo dos índios não foi muito bem aproveitado. Eu, oi? <risos> Ai, gente, posso falar uma coisa pra vocês? Ai, gente, dança da chuva em homenagem a vocês, viu? Ai, vocês só falam merda, foi muito ruim essa série, nossa senhora. Então vamos pro último bloco da noite, bloco cool que começaremos, né? A gente vai aos poucos melhorando até chegar no creme de la creme. Então a gente começa com Growing Up Fisher, que é uma comédia nova da BBC sobre família, que é um tema que é muito pouco tratado no TV. Muito pouco. Né? Achei que cabia. E o Growing Up Fisher é sobre 
o cara, o Teguinho, qual que é o nome dele, gente? Não sei o nome dele, mas vem cá, quantos pilotos esse homem fez, gente, é nessa pós-season? Mel. O Mel Fischer é um homem que é cego, mas fez faculdade de direito, ele joga isso na cara dos filhos o tempo inteiro. Tem um filhinho mais novo que é fofinho, que é tipo o cão-guia dele, né? Tem a filha vagabundinha, a mulher que tá se separando, mas nunca se separa, e que eles têm uma relação bizarra de, tipo, né, amo, amo e odeio. E aí ele consegue um cachorro de verdade, um cão-guia, né, nesse, nesse piloto. E aí tudo se desenrola a partir do cão-guia, né, porque a criança tem ciúme, e aí decide procurar um apartamento pro pai, tem todas aquelas coisas fofinhas, o cachorro se perde, o povo acha... E assim, achei engraçadinho, sabe? Assim, eu não esperava nada dessa série, porque eu também nem sabia que ela ia existir, eu não lembrava dela. Você esperava alguma coisa disso. das outras? Gente, eu acho que a gente não viu promo disso, sério mesmo. Eu não me lembro de ter visto promo disso, se eu vi também não, não me lembrava, mas whatever, eu sei lá. É, é o que eu disse, como eu não vomitei, eu não, não achei ruim, eu achei até fofa. Eu falei, ah, tá, é bonitinho e tal, achei que o menino tem um bom timing, eu achei que ele tava muito bem ao lado é do, do, do pai, do, né, do Mel, no caso. Eu só acho meio irritante que o pai tem idade pra ser bisavô dele. É, é, tudo bem, mas, enfim, vamos superar essa barreira cega, as pessoas cegas envelhecem mais. Não. <risos> só que não. Só que não. É, tô inventando essa discussão rapada. Achei bonitinho, até achei que a, a mãe também, é, na crise com a outra filha adolescente, querendo competir com a filha e tal, é, podia ter passado do ponto, achei que não passou, eles conseguiram segurar. O que é um mérito que é a Diana Elfman, né? Uma pessoa que a gente sabe que quase nunca que passa quase do ponto. não é ou Eu acho que a gente tivesse a promo, mas estava com outro nome. Será? Hum, eu não nem do cachorro, nem do Eu não me lembro também nem do cachorro, nem do cego, mas enfim, é, whatever, é... É fofinha, sabe? Mas é legal, assim, acho que pra quem gosta de The Middle, vai ver sempre a mesma coisa no episódio. É, 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 eu acho que é uma série fofinha, que você assiste e fala assim, ah, é aquela série fofinha que eu assisto isso aqui, ah, então pode ver. Porque do, das que lançaram agora, é, é realmente uma das que salva. Não vou dizer pra você, nossa, que comédia engraçada, caralho, nossa, não. Nossa, ri muito com o cachorro preso do tempo. Não, <risos> então, mas é, uma, é bonitinha. É uma série que você assistiria dublada no SBT no domingo de manhã. Então. É, é. Não, sério que assim, dá pra ver, mas é melhor não ver. Eu não quis ver porque tem cachorro. <risos> ah, nossa, cara. Dogofóbico. Você tá que nem o filho do, do ceguinho que não quer que tenha cachorro na família. Só porque ah, é... não, eu tenho preguiça, eu tenho preguiça de série quando eu vejo cachorro. O filme quando eu vejo Bud, cachorro. Cara. É, eu vi, acho que já vi muitos filmes Air de Bud. Não, isso aí já é a evolução, mas... É... Tem, um Bud, tem um Bud jogando basquete, tem vários... É o Air Bud, não é? É. É, assistiu muito Bud da nisso, cara. Mas, é, Léo, assim, eu não fiquei com vontade, não. Eu gosto de dormir, mas. Léo, eu queria é. te perguntar: por que, que o nome da série é Growing Up Fisher? Não faço a menor ideia. <risos> ok. É tipo a culpa é das estrelas, não faz é, o menor sentido. Não faz o menor sentido, ok, tá. E aí a gente tem uma outra série que pelo menos faz sentido, né? O nome e, 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 e ela em si também, que é About a Boy, né? É, que já tem um filme, tem um livro. O filme é com o Rio Grant e com o, o Nicholas Holt, que, que hoje em dia tem 50 anos de idade. Que portanto, tá se você. Gostoso. É, se você viu ele nesse filme, quando ele é. era criança, você pensa, eu tô velha é. pra caralho! Nossa, mas esse é. filme teve 300 versões. Essa foi a que usava esse nome, porque já teve outras mil versões que teve, eram na história. Teve, teve, ah, eu gosto. Também, é essa aqui. A, a melhor é do Rio Grant, mesmo, e com o Nicolas Holt. É muito melhor. Ah, o pior é o Speed. 
uma coisa que eu achei legal desse, 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 desse estreia é o seguinte. Primeiro, eu achei simpaticíssimo o episódio. Achei divertido. É, também fofo, na mesma linha, acho que do Growing Up Fisher, só que mais, mais fofo, mais é legal. Também. Engraçado também. É, mas uma coisa que eu admirei foi o seguinte. Eles pegaram a história que todo mundo já conhece, que é o que tá no filme, e eles falaram assim, vamos resumir. Eles fizeram o um resumo do filme 20 minutos, com as partes que realmente importam, uhum. e falaram assim, legal, a gente já contou tudo que vocês já viram. A partir do segundo episódio, é tudo novo. É. Aí eu achei legal. Eu achei eu muito bom. E esse, esse moço, David Walton, que ele tá em todas as séries que faliram nos últimos anos também, né? Uhum. Ele fez a Rádio <risos> Quest, fez um monte de coisa. Ele é muito carismático. Ele é eu muito canastro, assim, mas ele super dá o tom daquele cara meio mulherengo, meio sem compromisso com a vida, Isso. e aí o garotinho chega e meio que, que, né, ele tem que criar raízes pra poder... E eu gostei muito da interação dele com, com o menininho, Sim, o menino ah, os dois comendo costelas, é, foi assim, uó, os dois comendo aquelas costelas gordureta, ai, ah, gente... Então, eu achei gostoso. O menino também acha, sério, porque a mãe dele não deixa ele comer. Gente, aquele menino não. tava apático, repara, <risos> o menino tava apático tava assim, descol... sabe desgostoso da vida, de pois repente é. quando ele descobre a costelinha de porco pronto Você tá... vocês falaram que a mãe dele é, é, tá... tá se estressando à toa ela é, é... Você acha que ela se estressa à toa que ela é muito assim ah, então a mãe dele tem depressão na verdade não é que ela se estressa à toa é... que, assim, eu já a mãe sei dele disso é chata que... na verdade é chata, é. depressiva e já vive. começa aqui é aquela mini driver né? pois é, eu não gosto dela não gente, o que aconteceu com a mini driver? ela tá, acabada, ela né? tá... O do Borogodó, esquelética, feia, Ela velha. Ela a avó do garoto. Aconteceu com essa mulher. Tanto que eu torço mais pra ele ficar com a loira vagabundinha que leva as filhas pra brincar do que com ela. Mas ele não vai ficar com ela. Será? A história do filme do livro não é essa? Não é, mas só que essa é uma série que tem que durar 300 episódios, então vai rolar essas... Ah, Passa pelo porta. amor de Deus, espero que não, senhor, me livre disso. O garoto ficar bravo com ele, se comeu minha mãe. Ah, minha mãe. <risos> e a mãe obriga o menino a cantar One Direction na frente da escola inteira. Ah, não foi ele. fofo. Não, não foi não. Foi fofo depois que o moço né, interagiu. Salvou. Ah, eu gostei. Eu achei bonitinho. Eu, eu adoro. Eu, eu acho super legal essas coisas de suicídio social. Agora, Camila, eu queria saber se você reparou, porque eu tenho certeza que a Erika não reparou. Hum. Que quando o moço tá de cueca na rua... Uhum. Aparece ah, os pacotes tudo. Ah, tudo. Tudo na janela do carro. Uhum, pois é. Ai, Léo, fiquei com né? Sabe, sabe que eu quase não reparo nesse tipo de coisa. Quase não, né? Eu, não. Eu, Tava eu tão extensivo que até eu vi. Gente, eu achei assim, que tipo, né? Tipo, como é que passa uma censura aquilo, gente? Porque a Baura Boy, né? Porque no Superman eles diminuíram o pacote do cara digitalmente, né? Mentira. Ah, eu acho isso um absurdo. Eu acho que você foi conversa que o cara inventou pra se promover. Tipo, ah, rolou, né? não, rolou curiosidade, né, Léo? Ah, porra. Ah, é, é assim, eu pensei que no geral a Bora Boy foi uma estreia bem justa, bonitinha, engraçada. Eu vou ver mais. Eu vou ver mais também. Eu também vou ver mais. Eita, eu gostei. Eu achei, eu achei que era legal. de filme. Eu achei Você achou que... que... Mas é, é porque é. é filme, resume o filme. É, então, eu lembro do filme, mas via muito tempo atrás. Eu, não, sinceramente, eu nem tem, eu tinha feito a conexão, mas eu, quando eu comecei a ver, assim, eu não sei se a fotografia, a pegada que a série tem é de uma comédia romântica, sabe? Então, não... 
não sei dizer, não tem cara de série. Mas você acha isso bom ou ruim? Não, é, pra mim é bom. Eu, eu sou uma pessoa que, tipo assim, não gosto de falar abertamente que sou fã de comédia romântica, né? Gosto de falar que gosto de filme. Por que, é que você não gosta de falar que você é fã de Eu sou fã de comédia romântica e possuo pelo menos um 100 DVD de comédia romântica aqui na minha casa. E foda-se vocês que não gostam e que me julgam. Eu sou cagando. fã de comédia romântica, as de vocês. Então tá, então, tá bom. Eu sou fã de ah, comédia romântica, tá amo bom. Amo comédia romântica, amo sou, tá? Amo sou. sou. Eu sou a pessoa mais romântica que vocês conhecem, só que não, mas eu adoro comédia romântica. Ah, é engraçado, né? Pessoas que não são românticas gostam de comédia romântica. Mas eu sou romântico e gostei. Eu também sou romântico e gosto. É porque eu não assumo, Eric, é por isso, eu não gosto de assumir meu lado. Mas olha só, Mouvignon, porque puta que eu parei! Eu tava esperando muito pra falar disso. Oh! Ah, eu também. Eu sou da pé no banheiro. Vai lá, Érica. Tchau. Olha, tchau. gente, eu tava muito empolgada por isso, né? Algumas pessoas sabem que eu estava muito empolgada por isso. Bom, eu falei no último podcast, obviamente. Mas, assim, duas pessoas desse, de, que estão presentes aqui aturaram a minha <risos> loucura total durante o último, sei lá. Inclusive, eu já levei uma bronca porque eu não vi um episódio que ela me mandou <risos> na telinha minúscula. Não, mas... Vai se fuder. Eu, 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 eu fiquei nesse de fazer essa merda durante meses, 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 meses. Você não vai me julgar, ninguém vai me julgar. Ah. Uma das pessoas foi a Erika, tá? Só, Só que falar. Não. <risos> não, foi o Léo e o Juba que eu fiquei a porrinha. Criei um grupo no Facebook, estamos nós três lá e eu a porrinha os dois com o isso inteiro. o dia inteiro. Qualquer <risos> teaser que o canal libera, a gente Juba, assiste. Em, em minha defesa, eu devo dizer que você mandou uns teasers também. Também. Então, assim, o Léo só fica lá apreciando e comentando coisas sobre, enfim, formas arredondadas. Porém, não, estamos falando. Não, bota aí. A gente estamos ficou uma falando... madrugada falando de bunda, tá? Foi, é. estamos falando claro. da maravilhosa, deliciosa, gorda, deliciosa, My Mad Fat Diary, que estou louca, aflicetíssima com a série toda. Amo o Ray, sou o Ray, amo o fim, sou o fim, quero o fim pra mim, me possua. Gente, estou louca com essa série. Li o livro inteiro desta nava na expectativa do segundo episódio. Eu tô louca mesmo. Tô louca. Estou em busca do segundo livro que eu ainda não encontrei pra dar um hoje, mas se vocês tiverem, podem me mandar, eu aceito. Gente, sério. O que foi o retorno de My Mad Fat Diary? Eu nunca esperei tanto, eu acho, um retorno. Eu acho que eu nunca fiquei... Eu não ficava tão feliz com o episódio há tanto tempo, não sei. Eu achei tão maravilhoso, tão bom, tão completo, tão complexo. Eu ri, eu chorei. Foi o máximo. Eu achei a Premiere bem isso, porque ela começa bem divertida, assim, com o fim do, do verão da Raimondo. E aí ela vai ficando pesado, assim, conforme vem aquela coisa da aula, vai começar e eu não consigo... Desconstrói toda a alegria dela, né? Exato, você vê que ela tava em negação o tempo inteiro, inclusive com a própria Tixi, né, que ela tá mandando a cartinha, mas, né, na verdade a gente sabe que a Tixi morreu. Morreu. Não, engraçado que esse negócio da Tixi, todo mundo tava comentando desde que saíram as fotos de elenco e desde que saiu a lista do elenco. Sim, eu estou acompanhando de, o desenvolvimento das coisas. Eu fui xingar a página do The Fork e não liberava. Enfim, isso não vem ao caso. Sim. Eu tava que nem a com o fã Black, né, mandando porra. É, eu fui lá falar, caralho, libera as datas aí pra nós, suas gostosas. Eu tava lá xingando, eu hum. confesso. E aí o pessoal tava, ai, mas o que aconteceu com a Tix e tal? Eu falei, ah, gente, pelo amor de Deus, eu já imaginava que ela iria morrer por motivos óbvios, né, gente? Porque tudo que acontece naquele, na sessão final leva a crer que realmente não tinha como a Tix é, sobreviver. Não tem sangue de ET na série pra salvar. Ah, né? mas ó, só é, você, mas eu tá? Só que? você, porque a atri... não, eu li a entrevista da atriz, nem a, a protagonista sabia, tá? 
quê? Não, eu acho que não era certeza absoluta, mas havia um indicativo. Era, era bastante, pra mim era bastante claro que eles iam seguir esse caminho. Até porque, assim, eu não sei se a Tixi tinha muito a fazer na série ainda. Não, não, sinceramente não. Eu achava até que, tipo, por mais que a personagem seja bonitinha e ajudava, não, tipo, ela podia já ter saído faz tempo. Não, Você sabe não achei... por que eu acho que a Tixi não cabia mais muito? Porque ela era uma etapa muito retrógrada uhum. do, da, 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 da jornada da, da Ray, assim, honestamente. Ela. E ela vem, a morte dela, na verdade, vem realmente pra dar um, um kick eu acho, sabe, uhum. de tirar ela dessa, apesar do, do, de toda a bolha em que ela se coloca no começo isso vem pra tirar ela daquele, daquela inatividade, falar cara, acorda, você tem que melhorar e tal, porque ela vinha se mantendo nessa ilusão de que tava tudo bem porque a se morre e ela simplesmente nem comenta, isso não, não é tudo bem, a gente tem uma visão bastante parcial que é só a visão dela, né, que obviamente vem comprometida justamente por isso porque a gente segue a Ray 100% do tempo, a gente não tem nenhuma noção do que tá acontecendo e tal, e quando se revela você vê que a coisa realmente é muito maior do que é a morte da amiga, mas são as inseguranças dela, ela não tá bem resolvida porra nenhuma, ela tem esses amigos, mas ela realmente, ela conta com eles, mas ao mesmo tempo, às vezes, ela sente que não pode contar, ela tem as neuras naturais dela, de qualquer pessoa que é gorda acima do peso, que ela tem um namorado, o cara gosta dela, ela o tempo todo duvida disso, e eu entendo ela 100%, então, assim, honestamente, é uma das séries que constrói um personagem psicologicamente da forma mais complexa que eu vi nos últimos eu tempos. Acho, eu acho sensacional como esse plot dela não entender porque o Finn gosta dela. Ele, o tempo todo, pode cair no melodrama, pode parecer exagerado, mas ele sempre dá um jeito de contornar e você Sim. dizer, é, ela tá certa. Apesar dela não é, tá certa. É que assim, não é que ela tá certa. É assim, você entende o porquê ela pensa assim. É, eu acho que é isso é muito foda. Eu acho que é... Não, mas olha, deixa de frescura. O que eu acho assim, eu já tive essas neuras, porque também na época de colégio fui gordo e tinha essas coisas, então eu entendo muito dela. Mas eu acho que, tipo, todos esses receios, em partes, assim, na primeira temporada ela já tinha alcançado o Oasis, sabe? Ela já tava feliz com ela mesma, porque ela arranjou o um namorado foda pra caralho e tal. Chega na segunda temporada. É, então, chega na segunda temporada, eu senti um pé no freio, sabe? Eu gostei, adoro esse universo, adoro os personagens. Mas quando começou assim, eu falei assim, não, você tem que ir pra frente, sabe? Você não pode ficar com essas neuras, sabe? Vai, vai pra frente. Não, mas aí é muito fácil a gente falar. Não, mas é, eu sei é que é fácil. É muito fácil a gente Posso... falar, fica nessas neuras. Mas ela, ela realmente, ela tá tentando enfrentar, mas pra ela enfrentar, eu, 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 eu achei que é isso. Pra ela enfrentar a neura dela, pra ela enfrentar o medo dela, ela tem que dar um passo pra trás, respirar e recomeçar. Porque é, ela, mas... foi, ela foi com muita seja ao pote, foi muito é, rápido. Você não sai de um hospital psiquiátrico, arruma um grupo de amigos e um namorado em dois meses e você tá super de boa com isso. Até isso porque não... o namorado lindo, perfeito, não é solução pro... Exatamente, não é solução pra, pra autoestima de ninguém. É, ela tem que aprender a gostar dela mesmo, o problema não é ele gostar dela, o problema é ela não se gostar. Ela se odeia. É, 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 por isso que pra mim um dos momentos favoritos da primeira temporada é quando o terapeuta de, dela fala assim, então... Olha no espelho e começa a se elogiar. É uma coisa que, tipo assim, é que hoje em dia o pessoal faz muito com selfie de tirar foto no Instagram uhum. e tal, mas é uma coisa que realmente funciona. Quando você tira foto sua e você se acha assim, você melhora a sua autoestima. Eu acho que, tipo, falta isso em 1996, 
sei, sabe? Não, faltou isso pra ela, né, coitada. Eu acho que ela tem muitas, muitos problemas ali. Ainda ah, pra esperar, mas eu acho que ela vai chegar lá. Ela vai chegar lá, ela tá mas, chegando. Ó, elogiando muito o começo do segundo episódio, tocando Spice Girls. Adoro! Eu quero ser... Eu quero ser... Que Spice que eu posso ser? Eu tava Bullshit, assistindo... Bullshit? Que puxa é essa? Não, bullshit. <risos> é, não, e depois a mãe dela zoando, então, né, que é uma Spice mentira, né, que, que eu ri Menopausa muito. Menopausa Spice. <risos> Adorei a mãe. Gente, a mãe dela, a mãe dois dela episódios tá passando pela mudança, né, pra revelar que está prenha. Prenha. Adorei. Muito bom. Pô, mas eu tava assistindo essa série na TV aqui de casa da, da sala. A meu passou no começo, aí ele sentou e ele assistiu o primeiro episódio todo comigo, né? E aí no final, quando ela dá aquela, aquele lance de... Aquela, ela dá quase uma surtada e vai pro banheiro quando ela tá entrando na escola. O pai falou exatamente isso que vocês falaram, assim. Ah, cara, pô, agora ela tá com tudo certinho, ela vai dar um passo pra trás. Só que pra mim, a série é muito, muito vida real, assim, cara. A cura dela não é uma coisa que aconteceria do jeito que foi, assim. Ela precisava voltar mesmo nas dores dela pra ela poder se resolver, poder se amar e se... Isso aí, tá, mas isso é uma parada que ela nunca vai deixar de sentir, assim, enquanto ela não se amar, esse, esse lance assim de, pô, cara, ela é bonita, ela é magra, ele é bonito, ele é magro, ele é popular e todo mundo olha e julga, e pô, cara, só quem é gordo sabe o que é isso, cara, sente na, na pele o que é isso. Não, não só quem é gordo, eu acho assim, a série coloca é a situação da gorda e tal, e obviamente... Quem é gordo se coloca muito facilmente no, no papel da, da Ray, mas eu acho que não é só gordo. Tanto que no terceiro episódio, que eu sei que vocês ainda não viram, mas eu vou comentar mesmo assim, é, rola um negócio. É, é, enfim, rola um negócio que é o seguinte: ela arruma um grupo de amigas, que são amigas entre aspas, são aquelas vagabundinhas do colégio, e ela começa a se tornar uma pessoa que ela não é. Ela começa a se vestir como uma patricinha. Hum, é, legal, né? É, Mingueu. Exatamente. Ela é a vida e meio, né? Até o momento em que ela vira e fala assim. E você fica o tempo todo, caralho, sério que você vai realmente fazer isso? Que é uma coisa que ela tá criticando tipo, no é, arte. O tempo todo. Não, pelo amor de Deus. É uma coisa que ela tá criticando. Eu fico puta que o nego querer comparar uma série rasa como Awkward com o Memento Fedar. Pelo amor de Deus de Deus. E ela tá lá, enfim, toda mudada, aí você fala, pô, você não vai tomar uma atitude? Chega no final, ela fala assim, escuta aqui, eu sou vagabunda, que inclusive é a ex-namorada do fim a líder das minhas. Ah, Queen? Visita, qual... Ela vira e fala assim, olha, você só tá, você adora que a gente fique na, à sua volta pra você humilhar a gente, pra você se sentir melhor com você mesma. Beijos e não me liga. E ela sai, samba na cara da menina e vai embora. Samba <risos> na cara do Arte, porque o Arte tá Tá namorando uma das meninas desse grupo e ela fala assim, você não vai fazer com ela o que você fez comigo, ela fala assim, escuta aqui gata vem cá Arte, tá vendo, ele é gay então quer dizer, ela já, ela já tá realmente nessa limite da falsidade e de, das pessoas fingirem e dela também não querer mais fingir, dela querer ser quem ela é e cara ele, eles pegam diretamente nesse negócio que, que o Thiago tava falando agora meu, eu achei sensacional, de verdade a atitude dela, de, de realmente mudar e uma coisa que o pessoal tava muito preocupada, muito preocupado, era com o Liam, que é o novo personagem, né? Falaram, ah, ele vai vir roubar o lugar do fim, não sei o quê. Cara, sério, eu tô batendo palma pra relação que eles armaram entre os dois, porque ela não quer nada com ele. 
Ela, claro ela gosta. Não. não, ela não quer isso. Ela fala isso no, 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 ah, no terceiro mas, episódio. Mas ela fala paixão, assim, né? Não, ela fala. Uma, a coisa que eu mais gosto no Liam é que eu é, não tenho que ter nenhum envolvimento romântico com ele e por isso eu nunca vou ter que ficar nua na frente dele. Ele é só meu amigo, ele me entende. E, e começa essa, essa relação de que Ai, realmente. Mas ela pode começar não. com essa ideia e daqui é. a pouco ele. ele né? Ai, nem é, desculpa, né? Quem olha pro fim, olha pro Liam e vai pro Liam. Ah, não sei, não, paixão, não, paixão não se explica, mas eu só achei que ele é uma versão masculina dela. É, Fisicamente falando, você olha assim pela pose, pela, pela tudo que até agora eu vi dele, você fala assim, porra, mas é uma versão masculina, tipo, ela, ele, ela vai se amar, porque é, 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 tipo, ela é ele, sabe? São dois personagens bem parecidos, então... Agora vocês sabem que pra mim um personagem que tá roubando a cena, assim, de uma forma meio negativa, mas ao mesmo tempo ela mostra o mesmo desespero da Ray, mesmo sendo linda e não sei o que, é a Chloe, né? Nossa, completamente. Porque o lance ela... das fotos peladas foi... Gente, primeiro ela tá lá tentando pegar o arte desesperadamente só porque a turma inteira tem casalzinho e ela tá de fora, né? Ela quer se sentir incluída. <risos> ah, mas é triste se fingir de que tá dormindo. Olha, ah, dá uns reais depois aí. Dormir, né? E aí no segundo episódio a vagabunda coloca um monte de, de foto naked pro povo só pra poder virar popular porque ela diz, eu sou invisível na escola é demais, gente. Ai, gente, Mas é o ela, Não, ela precisa disso, é diferente. Eu acho que é, é, tem, é. O, tem os dois extremos. A, a... É a Ray querendo passar a Under the Raider e ela querendo justamente ser a grande hum, captora de todas as, as, as atenções. É muito doido isso, né? As duas são extremos mesmo. Uma, uma não quer aparecer e a outra quer aparecer isso todo mundo. Isso sim é uma relação de frenemies complexa, né? Complexíssima, porque a Chloe, inclusive, é uma vadia com, a, com ela muitas vezes, né? É, mas ela, mas ela defende muito a Ray, a Ray defende muita coisa. Pois é, é muito doido isso, né? A relação das duas. Mas agora, é, uma coisa que a gente tem que explorar, hum. é, que a gente não explorou, é, do primeiro episódio... É o fim. Gente, sério. É, é o fim. <risos> Lá vem. Quero explorar tudo. Eu quero explorar demais. A minha obsessão é que esse moço não tá saudável. Não tá muito saudável. Eu tô com o um filme dele aqui, séries, outras séries dele aqui. Tudo assisto, todo dia eu assisto um pedacinho. E ficou, oh, meu Deus do céu. É realmente. Não, mas de verdade, não. não... Porque é uma coisa que a gente tava comentando, eu, o Léo, o Juba. Ele não é bonito. Mas ele é charmoso e tem a bunda boa, né? <risos> Nossa, e pior que eu vi uma outra série com ele, no em pelo, né? Só não mostra, enfim, só a parte de trás, obviamente, né? Não fica mostrando os... ninguém, não tem série que mostra pinto de ninguém, infelizmente. Mas, gente, tem olha. Só agora, boy, né? É, só agora, boy. Eu realmente fiquei. Eu, eu tô gostando muito dessas produções inglesas, realistas. Também. Tô achando cruas, o máximo, né? cruas. Mas, assim, de verdade, ele é tão irreal, né? Ele é tão um sonho já, que jamais será realizado de ninguém. Então, mas sabe o que é engraçado do fim? Ele. Além dele não ser a beleza mega clássica, ele não é um cara fofo padrão, tipo Hollywood, assim. Ele é fechadão, ele né? Ele é esquisitão, assim, mas ele com ela é, é aquela coisa mais diferente. Ela vai lá, oferece vodka pra ele e fala, não, tô bem. Daqui a pouco ele se embebeda, vomita, dorme, pede desculpa. É, é muito engraçada a relação dos dois, porque não é um negócio que você tá acostumado a ver... E é legal, né? Você fica, tipo, pensando Ah, que fofos ah, mas pois é, eu... ele, ele, ele preparou uma noite toda especial Pra ela, pra ela perder a virgindade <risos> lá, Gente, né? peraí, peraí Eu acho que melhor que a cena da virgindade É a cena da masturbação porque ah. <risos> é a melhor Aquilo imagem ali, melhor ela, tá lá, ela tá lá Foi engraçada E ele tá lá, tipo, né 
estrelas vindas. Indo lá, e ela fala assim, he's a sex wizard! E aí mostra os ovários dela explodindo, eu achei tão atual eles fazerem essas piadinhas que rolam entre os adolescentes, assim. Sei que, obviamente, todos riram demais, porque os ovários de todo mundo explodiram nessa cena, né? Até quem não tem ovário. O mesmo fazendo pop! Né? Foi sensacional. E depois, a hora que ele vai continuar, é tão fofo, né? Ela tá toda frustrada lá no acampamento, achando que não vai poder dar. E no fim das contas, ela, ela tá acabando. Então dá. Dá, dá ah, pra trás, né? Não, é, dá. dá pra trás. E adorei okay, a cena mas... do boliche. Adorei Nossa, a cena ficou do meio ambíguo esse negócio de dar pra trás. Ela deu ela ou não deu? Não deu pra lado nenhum, lado nenhum. Ah, tá. Ela, ela, tá não, ela, ela não consegue nem tirar a roupa. Ela tem esse, esse trauma de realmente não conseguir. Por isso que eu tô achando que esse negócio dela ficar amiguinha do cara lá, ela não ter. É, Ai, não sei, Quando eu não me preocupo. Falou que ninguém trocaria, ninguém trocaria o fim pelo aquele cara feio. Às vezes. Ah, não, não acho ele feio, não, cara. Acontecer. Aí é que tá. Eu não, 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 acho... não. Tá, ele não tem o sex appeal que o outro tem, assim, entendeu? Ele é. Ele é gordinho igual a ela, assim. Então foi isso que, que me fez achar que ela ia ficar com ele, assim, nesse sentido dela. Eu acho que ela vai ficar com ele antes mesmo, de ficar com o um outro. É, assim, dela mesmo falar... Cara, eu acho que isso é não tão... mereço o cara é tão... e... Eu não acho que eles vão fazer isso. Eu acho que isso é tão óbvio e tão clichê. É tão... É tão... O que a série não faz... É, eu espero que mas, não. Mas eu acho que isso é muito vida, cara. E a série, pra mim, ela é muito é vida. É vida. Ah, é? Claro que é, cara. Ela vai tentar com um cara isso, que não oh, vai ajudar ela. Mas, oh, quantas nossa... vezes, olha só, quantas vezes eu deixei de chegar na menina porque eu achava ela bonita demais pra mim, cara. Chegava numa outra. Oh, hoje eu tenho uma namorada que é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Até mais bonita toda... Gente, mas não é. Inclusive. Mas não é essa questão, Muito tipo. Mais que eu, a questão não é beleza, gente. Eu. A questão eu não é sei. essa. Ela não quer ficar com ninguém. Não, ela não acha que ela assim, não é que ela assim, não... Assistam os outros episódios, aí vocês me falam. Tudo bem. Ah, tá bom, se você jogar esse argumento, a gente não... Não, mas não ó, uma, coisa, uma coisa muito importante. O próximo episódio tem cena de sexo, Opa. porque a classificação já disse que vai ter uma cena de sexo no próximo episódio. Então a gente não sabe quem vai ser, mas pelo menos. Eu, eu e o Fim fazendo uma cena. <risos> sabe uma coisa que eu acho que vai acontecer? Eu não sei se no terceiro já teve alguma insinuação disso. Eu acho que o Art vai pegar aquele menino bully que ele tá todo não, amiguinho agora. Não tem insinuação nenhuma. No, 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 o terceiro episódio ele é bem dramático. Ele vem justamente nessa questão do. Eles falam que eles são falsos, né? Então, assim, a, a Ray se revolta consigo mesma e ela revela a homossexualidade do. do do arte, então quer dizer assim, tem um, um, um novo rompimento de amizade, porque ela já tá afastada do grupo dela tradicional, né, uhum. que seria o pessoal da gangue lá, porque ela tá dando um espaço pro fim. Ela tava caminho de eu também. Ela se junta com essas vagabundinhas, aí no final do episódio ela já descobre que ela não quer as vagabundinhas, se livra delas, aí ela quebra com arte, que seria o único amigo dela, então na verdade a partir do quarto episódio a amizade principal dela é o Liam, e aí é o que vão desenvolver a partir do quarto. Não, não insinuaram nada, mas quem será que vai quem será que vai chegar aos finalmente? Tô preocupada agora. É. <risos> eu espero que não seja aquela ex do fim, porque ela é muito estranha, gente. Sério, falaram que a menina é mó gostosa. De não, Ai, gente, ela é chata, babaca, não se E ela tem uma bunda alienígena, não tem? <risos> ela é estranha. Sério, gente. Muito é uma estranha. bunda baixa, não é? É, uma bunda que faz uma ponta, assim, tipo de pônei de trânsito. É. <risos> muito estranho. Mas olha, resumindo, tá foda, tá muito bom, é a melhor coisa no ar atualmente, vejam, quem não viu faz a maratona da primeira temporada, 
É rápido, Juba, não é rápido? Ah, eu assisti, eu assisti em um dia. É dois dias no máximo, assim. Foi muito rápido e é viciante. Eu acho que, tipo, o texto britânico tem uma diferença muito importante de série americana. Que, tipo, logo no primeiro episódio ela fala que um dos objetivos dela ter saído da clínica era ver um beijo e acariciar um pênis. Então, tipo, é muito direto na tua cara. Até <risos> hoje não conseguiu, né, coitado? Até hoje ela fracassou na vida. <risos> Gente, vai ler o diário dela. Ai, ai, ai. Vai ler o é, o diário da Rape, vocês veem as absurdas que ela fala. Ela fala que se roça nos travesseiros, que se masturba com os travesseiros. É uma maravilha. Mas é, é uma série muito boa, primeira temporada. Segunda, ainda tá, tá apresentando ainda, não dá pra sacar, Chegar, né? né? Tudo, mas... Tem oito episódios, né, a série, a segunda temporada. Tem dois episódios a mais. Graças a Deus. Então, pô, podia ter é... dez a mais. <risos> podia ter muito mais, né, cara? Mas eu acho que, pô, é uma série divertida, eu, assim, eu assisti pela expectativa da segunda temporada, a Camis falava tanto, eu falei assim, vou assistir e eu saí viciado, tipo, por isso que toda hora a gente tá conversando sobre toda hora, é, bunda pra lá bunda pra cá, é é, é... é trauma de gordo rolando o dia inteiro no Facebook e assim, Ai, é um negócio que terapia junto com a série, isso de ficar acompanhando e indo atrás de qualquer material de ficar mega empolgado assim, sobre todos os personagens, é uma coisa que não acontece com a série ultimamente, né com nenhuma, fazia... Quanto tempo vocês não me... Léo, quantas vezes eu, eu mandei promo e spoiler e... Pois é. Difícil. Faz muito, fazia tempo. Desde, sei lá, o Entry Hill a gente não falava assim tão, tanto de uma série. Pois é, só o Raimundo pra conseguir esse, esse efeito na né, gente. E, gente, trilha sonora dessa série inteira. O Juba falou aí de Spice, mas assim... Anos 90, tô... Eles falaram os Backstreet Boys demais <risos> no terceiro episódio, foi muito engraçado. Ai, nossa, me sentia a própria, própria Ray, porque eu odiava Backstreet Boys. Agora eu adoro, né? Ah, agora assumir, que você tem 16 anos. Agora eu assumi, né? Mas, gente, como eu achava babaca quem escutava Backstreet Boys, e agora eu falo, ai, gente, como eu fui boba, né? Era tão legal. Ai, que bobagem. Tá muito bom. Beijo, beijo. Vambora agora? Vambora? Vamos ler comentários? Vamos ler comentários e vamos encerrar logo que eu quero rever todos os episódios de Memes Verdade. Não, brincadeira. <risos> Não duvido, viu? Não, o primeiro eu revi só três vezes. Vamos. Só três vezes? Só, por enquanto. Então até mais, gente. A gente volta já com os e-mails. Juba e Thiago se despedem aqui, né? A gente deseja Isso. vida longa pra eles. Chamou de inimiga. <risos> Juba, quer deixar o endereço do seu site? <risos> Beleza. Uh, o meu site, né? Meu podcast, eu digo, podcast <risos> de cultura pan. <risos> de cultura pop nerd japonesa, Camis é membro fixo lá, Léo e Erika estão negociando, né, pra Contrato. entrar. Olha só, a gente tá rolando uma venda de passe louca aqui. É, né, eu não ganhei crachá, acontece isso. Hum. Aí... Eu o crachá do Geo Ju, vou fazer um crachá pra você, Ju. Começou. Beleza. Tchau, tchau querendo ganhar participação aí, ó. Não, não. Se eu ganhar daqui hoje, eu tô feliz. Olha só. <risos> Não, falta o Thiago, né, participar do Wave, né? Você nunca me chamou, né, Ju? Isso é um convite online, assim, ao vivo? Não, pode ser um convite. Pode ser um convite. Vamos marcar. Mas, ó, a gente também tem que falar dos encontros, né, do Wave com os seriadores, né? É verdade. Vamos anunciar? Vamos anunciar. né? A gente pode anunciar, vem aí. Preparem, seu, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Vem aí o nosso crossover maravilhoso, né? Que é o Seriadores Ondas, né? Sonda. <risos> a gente chamou, eu esqueci é agora. É o Sonda. Sonda. É o Sonda e o seria E o... Porque é Jondas Anônimos, né? A gente falou. <risos> 
vem aí, né? Dois filmes maravilhosos, né? Vai ser uma parte aqui, uma parte lá no J-Wave. Obviamente, você pode começar pela parte que você preferir. É, estreia simultânea mundial, né? Uhum, Nos dois uhum. sites. É, Galáctica. É né? isso. Nos dois. <risos> é... Está fazendo 24 anos. Verdade. Exato. Dica. <risos> e o outro é 666. <risos> Não é Parque Avenue. Não é. é, mas é do demônio. Então, aguardem que vai, vem aí logo depois do carnaval pra, pra pessoal começar o ano bem, né? Porque o Brasil é. só O cara chegou do carnaval, vai ver essa pérola, essa maravilha. Esse, é, é, vai ser os melhores podcasts da podosfera. Nossa, olha, olha, olha a pretensão. <risos> Não vamos chegar a esse ponto. Mas, é, é quase isso. É quase isso. Mas aguardem, vem aí então. São, obviamente, né? Salzinho, né? Porque é de filme. E o J-Wave, sessão da tarde. Então nós juntamos. Ficou uma coisa bem louca. Uhum. Bem legal. Tem coisa do J-Wave nos seriadores. Coisa dos seriadores no J-Wave. Foi uma sala. <risos> aí, ó. Compareçam, baixem. Façam barulho aí. Porque se, se, se for esse sucesso todo... Vai ter mais. Vai ter mais, mas tem que dar o nosso salário em comentários. É, né? não é como se eu tivesse um dia toda semana, né? É difícil, né? Ah, vá, né? É quase raro você gravar de wave? Que, que isso? <risos> Ninguém me convida, é mó barra. Então é isso, gente. Fiquem de olho que está por aí. Fiquem de olhos e ouvidos abertos, né? E a gente volta oh, já já. tchau também, pô. Deixa eu dar tchau, poxa. Dá tchau, vampiranha. <risos> ele, não, ele não vai ficar para ler os meus comentários? Não vai. Ah, eu vou ficar, eu vou ficar, deixa eu ficar, poxa. Oh, a Erika, eu representei ela na semana passada. Fiz direitinho, Erika. Fez. Quase igual. Olha só, quase igual. Não, eu tô brincando. Eu posso ir embora, eu fiquei. Eu posso pensar. É, eu tô... Tô no, no Twitter, arroba PRT Costa. No Instagram também, PRT Costa. Deixa aí, tomou uma coisa pra galera. Todo e mundo. tá no BBB. Tá, né? no BBB, eu fiz um sexo tanto. Se você tá no BBB, vota em mim pra ficar lá, eu ganhar. Não, tô brincando. Obrigado aí pela participação. Eu vou, tô animado pra ver crise. E... Qual foi a outra? A Bora Boy. E Believe inteira, né? Que é muito bom. Believe. É, cara. É uma ideia. Eu vou agora. Vou aproveitar pra chamar meu pai que tá assistindo. <risos> meu pai gostou mais que eu, cara. Meu pai gostou muito de na minha É isso aí, valeu, obrigado, gente. Hum. Aí, pode, pode, pode sair agora. Então agora vamos para o Chimeu. <risos> Leitura de comentários, estamos aqui para dar o salário dos nossos ouvintes. Salário dos ouvintes ou o nosso salário? O nosso salário a gente recebeu em comentário, agora a gente vai devolver em leitura. Ah, é o troco. Leitura. Dramática. no ouvinte Ah, tipo passarinho. Olha só, gente. Primeiro comentário do dia é do Henrique Mafra. Aí ele diz assim: Oi, eu ouço SA há muito tempo, há uns 4 ou 5 anos. Então é desde o começo, praticamente. É, tipo, mais do que o SA existe até. Não, o SA existe há 5 anos. <risos> E parei por um tempo. E voltando agora, já há, já há alguns episódios. Tem que admitir, eu amo demais a Camis. Ai, adorei pegar esse comentário. <risos> Adoro você. Toda vez que você posta suas fotos... Opa! Ficou Naked. Ok. Ficou muita vontade de dar um aperto nas bochechas e um abraço de urso. Sinta-se abraçado. Ah, obrigada. Mas na minha bochecha você não vai apertar. Eu tô por cima, né? 
não gosta. Indo na onda de muitos após ouvir os comentários no final do cast, eu gostei do Thiago Costa também. Achei muito legal a voz dele, pode ficar pra fixo. Eu acho legal também o Thiago do Série Maníacos, dar o ar da graça dele no SA. Ele é muito divertido e todos vão adorar. Um beijo pra Erika e abraço pro Léo e Alex. Sobre as séries comentadas, a ah, gente, TVD tá tão bom, melhorou muito em vista da temporada passada. Não como as três primeiras. Eu adoro e vou até é, a morte da Catherine e Caroline. <risos> Gente, vai longe então. Arrow é muito boring, mas sou firme e forte e pior. Não sei porque ainda assisto, mas não consigo largar. Praticamente assisto quase tudo da CW, menos as que vocês acham gostosinhas. Heart of Dixie e The Carrie Dare. Ah, uma pena, né? Baixei Raising Hope só por causa da Camis, que falou tanto no Série Maníacos e aqui no SA e agora também. Já confirmei com o Camis pelo Twitter que vai ter mesmo karaokê. Então tô comprando a minha passagem de Curitiba para SP. Ótimo. Ansioso para conhecer todos vocês e os ouvintes também. E aí? Eu que ele baixou Raising Hope por minha causa, então, porque eu comecei cara. É. É tudo uma bola é. de fogo, né? Tudo é um, é um MC bola de fogo. É um ciclo sem fim, né? É um ciclo sem fim. Olha, o próximo comentário é de minha filha, Camila Oliveira. Faço, né, Nossa, filha. Nossa, Nossa filha! Nossa filha! Minha filhada. Que diz o seguinte. Só quero comentar que adorei a volta do bloco de amenidades e sonho com um dia em que essa maravilha vai ocupar pelo menos metade do podcast. <risos> não tá muito longe. Não vejo a maioria das séries citadas e não entendi nada dos plots que Alex explicou. Queriam essa cast inteirinho só com ele, Eric e Zanon, narrando os acontecimentos de séries que ninguém nunca assistiu. Ia dar um nó no cérebro de todos. Que faliu essa cast. <risos> das séries mencionadas que assisto, estou curtindo muito essa temporada de Hard of Dixie. Assim como adorei as anteriores e amo barra sou Joel e só lamento por quem odeia o personagem e apenas assiste a série por causa de Zade. Fica frustrado pelo chip não voltar e desconta toda a raiva dando nota baixa no banco de série. <risos> é um bando de bicha recalcada, né? Absurdo, gente. Modern Family pra mim nunca ficou ruim, não acho essa temporada excepcional, mas é aquilo que foi falado. Estão fazendo um feijão com arroz gostosinho. Raising Hope, apesar de eu querer ver mais Hopezinho sendo fofo e tendo seus momentos de rivalidade com Mal Mal, está hilária como sempre, Burgínia é simplesmente a alma dessa série. Adorei que Thiago voltou, mas Erika fez falta. Não vejo a hora de o Lu retornar e o SACast ficar completo. Beijinho no ombro pra vocês e hashtag Valesca, please come to SACast. Popofan, Valesca, Rainha, Anitta, Nadinha. <risos> gente, <risos> gente, olha, esse podcast vai ficar crowded, né? Porra. Daqui a pouco. É, Jonathan Fernandes. Aí, valeu. Muito bom esse SACast. <risos> vocês são demais. É muito mais gostoso ser seriador ouvindo os comentários e canalices. Os seus comentários e canalices. Gostaria de dizer que nessa época sofrível que é essa da infinita série de ruins, consegui tempo para fazer maratona de todos os SACs e está uma delícia de ouvir um melhor que o outro. Até que enfim, alguém para defender Rato Dix. Estou junto com o Camis e o Léo. Só vem Rato Dix. Ah, aliás, vendo Ontre Rio. Estou vendo. É. Ah, aliás, estou vendo um trilho por indicação de vocês. Inclusive, o último episódio que, tive, que, que vi teve uma citação a Felicity. E lembrei do primeiro essa cast, onde o tema foi citações de séries em outras séries. Lembrei de vocês na hora também. Vou começar a ver meu Rose Place por causa de vocês. PS também, sou Tim Valesca no SA. Olha, eu acho que esse é o comentário mais longo que a Erika já leu. Pois é. Na história dos comentários. Eu notei, achei que você... Mas você foi bem, viu? Obrigada. É, eu acho que o Taekwondo tá te fazendo bem. Tá te dando, né? 
fôlego, né? É, tá te dando fôlego. Olha só, comentário do Taylor ou da Taylor Rocha, nunca se é sabe. Que susto, pensei que era Swift. É o Taylor. É o Taylor, é. Taylor, desculpa, é porque nos Estados Unidos rola essa barra. Eu tenho que dizer que sou muito novo cheirando a leite aqui nos vereadores. Só comecei a acompanhar recentemente e só ouvi dois desse caso. Mas tenho que admitir, you are my new addiction. I'm addicted to love. É, embora eu ainda ache o podcast muito longo Talvez porque nesses dois que eu ouvi Vocês falaram sobre poucas séries que assisto Essa bagaça é maravilhosa Sobre a dupla dinâmica Só elogios Camis é a musa desde os reviews Um série maníacos Pode falar da concorrência Não é concorrência não, aqui é tudo família filho. É, Sobre Fringe E desde então atento muito para as dicas dela Embora não concorde com muitas Tudo bem E Léo parece ser aquele desengonçado que até sorrindo é tímido. Vai, Léo. O Léo não é tímido, não. Não sei porque eu tô gostando de falar de tímido. Eu também não sei. Super extrovertido. E gostei bastante do Thiago Costa nesse cast. Melhor convidado do talk show por enquanto nessa curtíssima trajetória de ouvinte. Quanto às séries, minha primeira série e paixão forever é Lost. Legumes e verduras sendo jogados em mil, em cinco, quatro, três. Não, pode gostar de Lost, só não pode gostar da finale de Lost. Exatamente. Tá? Mas Atualmente, é, provavelmente. Atualmente assisto tanta coisa, o fato de namorar à distância ajuda nesse ponto, que não caberia aqui, mas vai desde Looking até The Crazy Ones, passando por Supernatural, Continuum, Got e Glee, dentre trocentas outras. Parabéns pela crocância que é esse essa cast e já ansioso pelo próximo. Uma dica, atualizem mais frequentemente o site, porque às vezes não passo por aqui por falta de novidade. Beijo no ombro e vida longa a todos vocês, já estou recomendando. Ah, que, que legal. A gente vai ter muito podcast, Taylor, nosso foco é esse. É, esse ano a gente quer acabar com os tímpanos das pessoas. <risos> Porra, olha, quantos podcasts a gente já gravou, Léo, nas duas últimas semanas? Pois é, tá foda. Eu acho que foi uns 10. Eu acho. Foi perto disso. Olha, o próximo comentário é do Rafael Rocha. Nesse SA teve leite condensado, caramelizado, mas faltou os flocos crocantes que são sempre inseridos hum, hum. pela Érica Ribeiro. Mas apesar de tudo, foi viscoso, mais gostoso. Ah. Adoro The Carrie Diaries e via todos os episódios assim que saiu em Hard of Dicks e por influência de vocês comecei a maratonar. Mas empaquei no episódio 8 da primeira temporada, Rafael. O começo de Hard of Dicks, apesar de ser legal... Você realmente não pega o visto, mas depois da metade da temporada é uma loucura, né? <risos> depois que você assiste a série inteira, você não larga mais. Não, mas é que a série começa aquela coisa meio sem continuar. A primeira é. temporada é meio ruim, a segunda não. é mais ruim, mas a terceira é boa. A partir do 10, depois que já tem o Natal do Não, final, é, eu concordo com ela. Eu acho que a partir da, do que eles dão a pausa da mid-season final e fica legal. Engraçado, o comum tinha que ver até o 9 e eu não quis. Não, como não tinha uma bosta. Vamos lá. <risos> Quero perguntar ao Thiago se o terreiro que ele frequenta é o mesmo que o da Grazi, pois assim que ele começou a participar do SA, Érica Ribeiro deixou de ser vampiranha fixa. Foi? De onde vocês tiraram essa ideia? É. Eu não é, sei. Foi porque eu sumi. Mas foi, não, foi um episódio, porra. Inclusive o Thiago pediu pra avisar que ele não participa dessas coisas de terreiro, porque ele é da igreja e ele é pastor de verdade, gente. Não acham que é mentira. Isso, tem as ovelhinhas tudo lá que ele pastoreia. <risos> Gostaria de saber quando o salzinho de Crystal Moon e ou Super Xuxa vs Satã. Desde ano passado vocês colocaram no meu coraçãozinho peludo a esperança que esse programa ia acontecer. Um grande abraço a todos. Será que Quem falou isso, gente? Xuxa, gente? Eu não sei. Ah, não gosto da Xuxa, não. Eu acho tão improvável. Acho que isso nunca vai acontecer. Eu acho também. Eu não gosto da Xuxa. Ah, e ele mandou um grande abraço e sabe o que acontece agora? Ah, que 
Primeiro hug da Erika. Ah, obrigado. Então, e também agora tem um outro hug, que é do Raul Ribeiro, que revela que a gastroenterologistas estão... Ai, sabia que quando eu queria ser médico, eu queria ser gastroenterologista? É mesmo, eu coloquei essa palavra e juro que eu não ia conseguir falar, mas você foi É porque eu queria ser, porque a Susan ali, os de plantão médico era. Legal, né? É, é ótimo. Ah, ele é Ribeiro também, ó. Então, o Raul Ribeiro... É... Oi? É, que revela que os gastroenterologistas estão usando os episódios de Once Upon a Time e Wonderland para anestesiar os pacientes antes de fazer endoscopia, mas não tem dado certo, porque geralmente eles acabam vomitando. <risos> Nossa, eu bati palma pra esse comentário do Raul, viu? Achei que foi um hug super merecido. E é, eu vou mandar um, um hug com um beijinho no ombro para o Leonardo Calixto, que, es, é, que está baixando Catfish pelos apelos de Camis e deixa a tag fica Solange e Tiago mas deixem Érica gente tá todo mundo aqui vocês estão preocupados logo mais a Solange volta e me fala mais de Castle fiquem no aguardo olha um hug pro Henrique que parabeniza a edição pela trollada em Wonderland e acha que Baby Daddy assim como Melissa and Joy é uma série leve e despretensiosa pra assistir no almoço de sábado olha que ah, é uma boa acho boa legal mesmo né? e que não almoça sábado? Aí você vê Come que pizza. Passando a sua tela aí. Mas porque você está comendo pizza, não é almoço? Não, não, pizza é pizza, né? Ah, não é almoço. Ô, Camis, é porque você sabe que a Erika só come de 3 em 3 dias, né? Então é complicado mesmo. É, é diferente. Para todo, mundo, todo mundo come de 3 em 3 horas. A Erika come de 3 em 3 dias. Tentando chegar a 3 em 3 meses. Enfim. É, é, para, é o Huggy, né? Para o Tenilson Júnior, que sugere uma disputa de canto de Tiago... Ah, perdi, pô. Tiago, Solange, Chinon e Alex para disputar uma vaga fixa como vampiranha. Ah, ainda bem que eu não tô. Seja, né? O Tenilson quer que o Tiago ganhe. <risos> é. Ah, gente, eu acho que Chinon ganha. Hum. Assim, eu acho que o Zanon canta bem, ele é bem performático, mas ele o Tiago... tem a mesma voz, né? Gente, falar nisso, olha o próximo rugby, que loucura. Meu Deus, um rugzinho para os Anouças, né? Que pediu o Thiago fixo pelo bem da fliceta dos ouvintes e lançou um turbilhão de hashtags entre elas. Hashtag aflicetability, hashtag Tim Panelinha, Tim <risos> Little Crackers, Crank Cracker, Volta Erika, Baica Non, Bom, iTunes, She Não Is Real, podcast com reunião dos winners do Karaokast, <risos> Cuidado com o Catra, Cami Sualina, Minha Musa, Ale Barbieri, Minha Diva, Léo Casa Comigo, Érica, seja minha amante. Quero ter família com o povo desse ar. Já cansei de hashtag, partiu. <risos> Inclusive, falar que Catra não veio hoje, como a gente tinha comentado semana uhum. passada, uhum. mas ele virá. Não se ele virá. Vão é... Engravidar, é, é o seguinte, Vai comprando gente. os anticonceptivos aí. É, a gente, na verdade, é, é providencial o Catra não ter vindo nessa edição. Então, é o alerta, né? É o alerta. Colocar o dia, gente, né? é o seguinte... É, tabelinha não funciona. não funciona então assim, a gente vai dar esse prazo pra vocês, agora tem carnaval e tal, aproveita, vão no gineco tá, uhum. homens e mulheres, não importa uhum. vai lá começa a tomar o anticoncepcional compra camisinha masculina feminina, a gente distribuiu no SECAST você ainda tem aí guardado eu sei que não, porque nossos ouvintes trepam demais Muito mas enfim <risos> O, gente, compra mais o estoque, compra o gel, aquele que é anti, aquele espermicida, se prepara, mas compra também KY, que eu acho que vai entrar com força. <risos> força. E é isso, se preparem que catra is coming. 
Eu, eu, eu tô super preocupada. Eu vou comprar uma calcinha daquelas com cadeado. <risos> Olha, um hug pro Vitor Muraoka, que acha que a grande vitória do cast passado foi da Erika, que não teve que ouvir o Wonderland. <risos> eu também acho. E ele e revela que gostava de cold case, né? Arquivo morto quando passava no SBT. Ah, eu adorava. Ah, era tão bom. Eu vi toda a cold case. Era muito legal. Os fantasminhas dando tchau. Era uma bonitinha. É verdade, tinha isso no fim. Agora que eu lembrei. Que tosco. Uma música <risos> da época, né? Uhum. Então, é para é, o Hug, né? Uhum. É, hug no ombrinho para Elton Correia que diz que cold case é o melhor procedural e Lily Rush a melhor detetivona. Ok. É, a melhor detetivana de fantasminhas que dão tchau é ela mesmo. Você sabe que a gente tem um, um hug e um beijinho no ombro agora que é pra uma pessoa que a gente não sabe quem é, né? <risos> Mas que frequenta muito o site. Frequenta muito, né? Então nós vamos mandar um hug para você anônimo, querido, que odiava Thiago Rampiranha Costa, mas agora já é fangirl e diz que ele canta muito. Será que é a menina? Acho que é, né? Eu acho que o Thiago não canta bem quanto nós, tão bem quanto nós três. Ah, é, mas um dia ele chega lá, né? É, assim, sucesso no Tumblr que nem a gente fez, ele... não é pra qualquer um. Hug para a Debbie, com Y e H, que adora quando falamos de Hard of Dicks e chipa muito Lemon e Metal. Ai, quem não, né, gente? Quem Todo mundo. Gente, tem tudo a ver. Você pega aquela almôndega fritinha, quentinha, espreme é limão em cima, nossa. Hum, nossa. Tudo a ver. Ai, me deu fome. Hum. Olha, a Erika vai até comer. <risos> Caramba. Eu acho que com essa a gente vai embora. Tá gostando? Ok. Ficou tão quietinho. Ficou tão estranho quando a câmera. Você ficou bolada comigo, Camis? Bolada com o quê? Comigo? Eu achei que você ficou bolada comigo. Você ficou bolada comigo? Você fez alguma coisa pra ficar bolada? É? Não sei. Ela hum. ficou. Você é louco? Ai, faz. Pera só um minutinho que eu, eu mutei aqui que a minha avó tava esmurrando a minha porta. Opa! <risos> é, e eu não sei o que, que é, eu não quis parar aqui porque a gente tava com Sabe que tira, hein? Já Sim. pegou eu e a Erika transando no quarto. Ah! <risos> Peraí que eu já vi. Até, até a Erika queria que eu fosse no, nos comentários e lá me cortou. Bacelão. Tiago, ah, te, con te, te contar um segredo. Sua conexão tá muito ruim. De cada três palavras, duas são cortadas. Então na edição eu vou ter que dar um jeito de juntar, ainda não sei como. É, Léo, é fácil. É só você tirar a câmera do Thiago do podcast e deixar só mais é porque a câmera de não falou. Se vocês ficam por. Aê! Oi. Oi. Quem é? <risos> ah, gente, tô... já vou embora. É, vocês viram os pontos Não, eu tô esperando <risos> ser convidado a me retirar, mas tudo bem, vou embora. <risos> gente, não, pessoal, vou passar um tédio, né, ouvindo a gente lá em meio. Eu tô, eu tô lendo as, as, os comentários, uhum. só por ler mesmo, né? Estão perguntando qual foi o terreiro de macumba que eu frequento. Fala que eu sou pastor. Eu <risos> ah, porque ninguém sabe. Terreiro de macumba, não. Ah, não, tem gente que não sabe não. As pessoas acham que é mentira. Ah, é? É, muita gente acha que é mentira. Que eu, sou, que eu falo que eu sou pastor, mas é mentira. Entendeu? Gente, tem a pessoa mandando... Que é pedindo foto minha pelada. <risos> não vamos tragar pau. <risos> Ô, Léo, bem na hora que eu tô falando da mina ser masturbada, você... Então, você tava falando da masturbação, você falou assim, eu ri muito e aí eu perdi, tipo, caiu tudo, mas eu tenho a gravação aqui certinha. Então, vou falar da dedada, né? Chama, chama lá o... o, o, o Júlio. Chama pra ali, gente. Chama tá aí, gente. Ele não tá rindo por quê? 
Não consigo ver ele. Tá colocando o plug. Na verdade, eu fui na cozinha pegar água e deixei vocês aí falando, mas... Caraca, ah, que bom que foi na hora que a gente tava falando dele, né? Ela viu? Eu falei, o Juba não tá rindo, ele não tá aí. Nossa, eu, eu sou babaca que ri no fundo, né? Beleza. Eu, eu tenho novidades de amenidade. Não, você não quiser minha novidade, você acha PNC, então... É porque Orphan Black lançou outro teaser que os números binários do primeiro e do segundo teaser formam frases de um poema de Walt Whitman. E ele tem um livro, o mesmo livro ele lançou a vida toda e aumentando o número de poemas. Só que esse poema é um livro que tem 32 poemas apenas. Então a gente não sabe se são 32 clones ou se o número 32 tem algum envolvimento ou se Cosima vai morrer. Ah, mas... Ah, ok... Juba, pelo amor de Deus. Foi beber água de novo, deixa cagou pra Ele nós. caiu também. Caiu, tô, beleza. Gente. Eu devo ter falado uma merda muito grande, né? Pra ter caído energia, né? Nossa, ah, não. Não, foi só o meu, caiu. caiu? Caiu os dois ao mesmo tempo, assim. Foi eu achei até que eles estavam juntos, mas enfim. Aí eu falei assim, nossa, será que só porque eu fui grossa com os dois eles saíram? Não, não, caiu a energia. Aí eu falei, nossa, mas o Juba não pode estar tão sensível em relação a mim, assim, ele já me conhece. Não, não, eu sou íntimo, você tem até um filho contigo? Não, eu tô grávida, gente. Não. <risos> ah, o bebê tá aqui crescendo. 3, 2, 1, fica tudo quieto. 3, 2, 1. 